1: Hola, hola a todos, bienvenidos a Noctámbulos, un programa familiar, un programa muy, muy bonito donde, donde usted puede disfrutar, venir con su abuelita, con, con el sobrino, con la sobrina, con la mamá, a disfrutar de, de esta pequeña hora y media casi de sano entretenimiento. Mi nombre es Manuel Morales, sean bienvenidos a otro sábado más de Noctámbulos, estamos muy felices, especialmente Jimmy, no sé por qué, estamos muy muy felices hoy y pues me acompaña como siempre el señor Jimmy, ¿cómo estás Jimmy? Bien, bien, aquí estaba riéndome de algunas cosas que estaba diciendo el señor Emanuel.
2: Él dice que no sabe por qué vengo tan feliz, es que él viene de comediante. Y si viene de comediante, no puedo evitar reírme. Y tiene que comprender que tengo problemas del corazón y que me puede dar un infarto con tanta comedia. Pero bueno, aquí andamos. Aquí andamos. Bien, Jimmy, gracias. Bien, andamos bien.
1: Gracias, Jimmy, qué bueno que estás muy bien. Señor Kevin García Maskman. ¿cómo está usted esta noche hermosa?
0: Gracias por el cumplido de Hermosa. Perdón, lo dije mal.
1: ¿Cómo está usted esta noche, gracias, hermosa? muchas
0: gracias. Qué, qué galante. Eh, bienvenidos a Noctámbulos. Otro episodio más. Bueno, no, no otro episodio más. Es un episodio especial eh, porque es el episodio 50. La verdad es que estoy sumamente feliz, emocionado y sobre todo sorprendido de que un proyecto que empezó realmente como una idea de vamos a platicar entre amigos de cosas... ...de terror sin sin tomarnos tan en serio como como en Mundo Creepy, como en los videos normales... ...donde no podemos ser nosotros, pues se haya llegado ya a 50 capítulos. ¡Qué bonito! Gracias por su apoyo, gracias por todo lo que hacen para estar aquí sábado tras sábado. Y pues nada, ya sin alargar más esto, les eh, agradezco por estar una vez más aquí. ¿Tenemos un, un par de anuncios nada más antes de empezar, Emanuel Para que no se nos olvide.
1: Sí, sí tenemos ahí unos anuncios, si
0: quieres hacer el honor. Perfecto, bueno. Eh, gente... Ya lo puse en mis redes sociales hace ratito, pero ahorita lo vuelvo a, a mencionar. Eh, hace unos días fuimos a hacer una colaboración bastante especial con nuestros amigos de Sábados Sin Censura, un podcast que es orgullosamente de origen matamorense, aquí como nosotros. Y los chicos, eh, bueno, platicamos en esa ocasión con ellos, ya lo pueden ver en YouTube, ya está el episodio. Platicamos de fantasmas, nos reímos un rato, contamos historias aterradoras, se puso bastante bueno. Muy buena. Y bueno, además de eso, ellos están haciendo una dinámica especial para ustedes y para el público también, obviamente, de ellos, en la cual se pueden llevar a casa unas eh, una playera que tiene el logotipo de su de su podcast y también el logotipo de Mundo Creepy y que está firmada por todo el equipo que conforma Sábado Sin Censura y también por Emanuel y por mí. Esto pues lamentablemente aplica solamente para la República Mexicana, ahorita los envíos internacionales están un poco extraños, entonces aplica solo para México y la dinámica es muy sencilla, tienen que ir a las redes la red de estos chicos y eh, seguir los pasos que pusieron ahí, que es básicamente hacer un dibujo, Eh, no tiene que ser súper artístico ni súper profesional, o sea, un dibujo que ustedes quieran hacer, donde aparezcamos los cinco, los tres chicos de sábados y Emanuel y yo, ahí este igual en las redes pueden encontrar bien la base. Ya se abrió desde el día de hoy esta dinámica Y el último día para subir su dibujo Es el día 29 de octubre El 31 En el programa de ellos se va a anunciar el ganador Y para que, nada más para que sepan No se va a elegir por likes Es una elección de bueno Vamos a deliberar entre todos cuáles dibujos nos parecen Que merecen el, el, el premio el, el, el regalo Y esto les va a llegar uh -huh. hasta su casa Así que bueno, ese era el anuncio que tenía el día de hoy No sé, Eddie si sí se está viendo en la, la imagen ¿Verdad? Perfecto esa es, la, esa es la playerita que se pueden llevar, está muy bonita, ya la vimos a Manuela y yo, la verdad se ve de muy buena calidad, y pues nada, un saludo y un abrazo a nuestros compañeros podcasters de Sábado Sin Censura, y enhorabuena en todos sus proyectos porque les está yendo muy muy bien, ahora sí ya, eso es todo.
1: Y quienes quienes no los hayan escuchado, realmente se los recomendamos, más allá de que vean el episodio que grabamos con ellos, realmente traen muy buen rollo y tienen una, un excelente contenido, y pues nada, son, son grandes amigos. Les deseamos lo mejor en todo esto de los podcasts y pues yo sé que les va a ir muy bien porque la verdad es están, está muy chido su, su contenido y todo el cotorreo que traen. Y pues bueno, vamos a comenzar con los temas, no sin antes recordarles como siempre que se unan a nuestros grupos oficiales que son Noctambulos Podcast ahí en Facebook, Los Habitantes de Mundo Creepy, que es nuestro único grupo oficial de Mundo Creepy porque hay otros por ahí que, que no son, que ya saben de que rifan iPhones y... Y comparten streamings de, no sé, de, gente de otros países, y películas piratas. Ese no es. En mundo, en mundo, los habitantes del mundo creepy lo tenemos pues, mejor controlado. Ahí si sí hay moderadores. Y también el de Escuadrón Sub Subnormal, que ya se me estaba pasando. Ayer tuvimos un capítulo bastante interesante de Sin Máscaras ni Corbatos, para que también lo vayan a ver. Un medio capítulo tuvimos ahí. Una media sí. transmisión, ¿verdad, Eddie? ¿Verdad?
0: Bueno. Sí, Eddie. ¿Qué opinas, Eddie? Bueno.
1: Gracias también, pues sí, obviamente bien, sí. al señor Eddie Secker que está aquí detrás de cámaras en los controles, asegurándose de que todo funcione correctamente. Gracias a nuestros amados moderadores, a los miembros del canal. Gracias a todos. Recuerden que leeremos sus comentarios, sus superchats hasta el final para no entorpecer nuestra dinámica. Y en esta ocasión, si no me equivoco, vamos a comenzar con el tema que nos trae el señor. El Ingercia Man.
0: Bueno, el otro anuncio que había que hacer antes... Ay, es cierto. <risa> Era... Eh... <risa> Bueno, nada más para cerrarlo de la playera porque vi que hay comentarios ahí de duda, ¿dónde tienen que mandar este dibujo? A las redes de estos chicos, las dejé en mi, en mi Twitter, hice, puse un tweet, ahí están como, eh, bueno, son tres, tres redes, también puede ser en la página de Facebook de Sábado Sin Censura, o si gustan también lo pueden publicar, ubiquen bien esto, publicar, no mandar por mensaje, en uh -huh. el grupo de Noctámbulos Podcast, ponen su dibujo, lo, lo publican como imagen y le ponen, eso es para participar en la dinámica o lo que sea para que entendamos que de ahí es. Y ya con eso también participa, se los mandamos a ellos y al final se eligen, ¿no? Entonces ya ahí están, ahí están las, 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 las dinámicas. Y el otro anuncio para nuestros queridísimos y amadísimos habitantes inmortales es que ya en la pestaña de comunidad del canal pueden ver la publicación que hicimos donde ustedes pueden dejar sus preguntas, sus comentarios para que platiquemos terminando este programa en la videollamada exclusiva. Y además... Ya hay un nuevo enlace, una nueva, un nuevo servidor de Discord. Recuerden que lo vamos a estar actualizando constantemente para, pues, los que sigan pagando puedan seguir participando y accediendo a estas hermosas y bonitas llamadas. Que la verdad, gente, no es por hacer la publicidad nada más así, de los, se los juro, nos la pasamos muy, muy bien en ese ratito que estamos platicando con la gente. Ahora sí, ya sin anuncios, ya, ¿Ya? se acabó la parte de comerciales, ya viene el programa, bien, 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 y no, el los tema 30 tengo... minutos
1: de comerciales ya terminaron.
0: Ya terminaron, ya terminaron, perdón, pero pues ya saben, así es esto. Eh, el tema que traigo el día de hoy, chicos, es uno que me resultó sumamente interesante. Fíjense que eh, a mí lo, lo que son los fenómenos naturales, bueno, en este caso ya verán por qué no puedo asegurar que sea natural, pero los fenómenos que tienden a ser como extraños y que parece que no, no se sabe si fue algo de la naturaleza o si algún un, un experimento extraño de los seres humanos o algo así, y que afectan a comunidades, sobre todo comunidades pequeñas, me resultan muy interesantes. Son cosas que se me quedan bastante. Y el día de hoy les traigo algo de este tipo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre, por ejemplo, la lluvia ácida? Ese es un fenómeno que se genera en ciertas partes del mundo por diversas razones. Pero eso sí es generado por, o provocado por los seres humanos, ¿no? Pero esta lluvia uh -huh. que hace daño, ¿no? ¿Pero alguna vez habían escuchado sobre lluvia en la cual caigan del cielo junto a las gotas de agua? Una especie de de, de cosas gelatinosas, eh, traslúcidas Y que estas pudieran llegar a ser tóxicas o causar enfermedades en las personas que se acerquen ¿Alguna vez han escuchado algo similar?
2: Señor, este podcast es, wow.
0: es para toda la familia ¿Qué?
1: No entendí <risa> No, nada, nada Jimmy creo no que se intentado algo eh, Creo que sí Pues mira, yo, es, yo he escuchado, obviamente, de este, de lluvias extrañas, ¿no? donde caen animales, es cierto. cosas así, peces, no, ranas, es lo que he escuchado, pero no había oído de algo así como material tóxico o, o no sé, gelatina tóxica.
0: Gelatina tóxica. No lo he escuchado. Bueno, pues oh. resulta que en el año 1994, específicamente el 7 de agosto, en un pequeño pueblo de Washington, en Estados Unidos, llamado Oakville, eh, de pronto se desató una lluvia, una, una, una pequeña tormenta, que no no pasó a mayores, pero que dejó tras su paso estas extrañas eh, gotas, es que, es que son como gotas, no, no eran muy grandes, pero gelatinosas, que ellos eh, pues les llamaron blobs. Que en, en mm -hmm. inglés es una palabra de esas que no tienen una traducción exacta, pero que se podía significar algo así como una, una especie de, de material viscoso, un poco líquido, traslúcido. Así, o sea, imagínense sí. una especie como de gelatina, ¿no? Es la, es la, creo que es la forma más clara de verlo. Gelatina de coco, sí. Gelatina... Bla, <risa> de, sí, de coco, exacto, que es, que es transparente. Porque es transparente. Y bueno, esto pasó en este, en este pueblo y el primer lugar afectado o el primer lugar en el que se reportó algo extraño fue en una granja que le pertenecía a una mujer llamada Sonny Barcliffe. Esta mujer llevó a su madre al hospital después de la lluvia diciendo que ella había tenido contacto con este, esta, esta sustancia extraña, que al verla ahí en, cerca de su, de su casa, habían tenido un cierto contacto, no, no, no especificaron exactamente qué tanto, pero sí se acercaron mucho. Y la señora la tuvieron que llevar al hospital porque se sentía muy mareada y tenía muy, náuseas muy, muy fuertes, algo que, según lo que dijeron, fue de un momento a otro. Ella también reportó que un amigo de ella que estaba ahí en la casa... ...conviviendo en ese momento... ...y también ella misma... ...se sintieron además... ...un poco mareados... ...también un poco... ...con náuseas... ...aunque no tan fuertes... ...como la señora... ...y ella... ...atribuyó que esto... ...podía tener que ver... ...con esa... ...esa sustancia... ...misteriosa... ...esos blobs... ...que se encontraron... ...porque además de esto... ...también su pequeño gatito... ...que era el gato de la familia... ...falleció... ...poco tiempo después... Po pocas, ...pocos días después... De, ...del contacto con esta sustancia... Y, y realmente se volvió algo como muy, muy extraño porque era una serie de circunstancias que parecían ser más que coincidencias, entonces ahí empieza a sonar algo en el pueblo, no de que supuestamente de boca en boca se empezó a decir que más gente se había enfermado, que más gente que había tenido contacto con esto también había tenido síntomas, aunque nunca se especificó realmente qué síntomas, solo dijeron que era algo similar a una especie de gripe que duró mucho tiempo, que según ellos no duró solo un par de días, como es lo normal, sino que se extendió hasta semanas y en algunos casos supuestamente meses. Ahora, esa es la historia eh, que se contó en un inicio. El primer medio que reportó esto fue el llamado El Tribunal de Lewinston, un, un, un periódico local, que hasta el 19 de agosto de ese mismo año publicó una noticia titulada Extraño Fenómeno. Misteriosas gotas de lluvia en Knockville. ¿Qué son y de dónde vienen? Preguntan los locales. Las autoridades no tienen ni idea. Esto, obviamente, pues sí tuvo un poco de revuelo, no, no tanto, pero sí se dio a conocer. Porque hubo quienes intentaron, pues, teorizar qué se podía. Qué, de qué se podía tratar, ¿no? En un inicio, el doctor que atendió a la mujer, a la madre de Sonny, eh, llamado doctor Little, eh. Dr. Lidl, eh él, él dijo que pues realmente en su diagnóstico ese contacto extraño con la sustancia parecía no tener nada que ver con, con lo que la señora sufría. Él decía que por el diagnóstico que él hizo, por lo que él revisó, más bien ella tenía una condición interna de oído y era eso, o sea, realmente no no parecía haber ningún ninguna conexión, pero la mujer Sony, la la hija de, la, de esta señora insistió Insistió mucho en que por favor revisara el, el, el material, que revisara qué podía, de qué podía tratarse. Entonces él, pues de, después de tanta insistencia, lo, lo analizó y eh, se supone que dijo en un reporte que este material contenía eh, células, eh, déjenme ver exactamente cuáles eran, porque no quiero decirlo mal, eran células blancas. Sí, eran células
1: okay. blancas. <risa> Sí, sí, eran glóbulos blancos. O sea. Glóbulos
0: blancos. Ajá, ah, correcto, correcto. Sí. Lo cual es de origen humano. O sea, daría, daría a entender que esta sustancia tendría alguna especie de origen humano. Eh, pero, pero eso es importante mencionar que esto él lo vio, esto él lo reportó cuando analizó la sustancia, pero no se le realizaron exámenes químicos, ni mucho menos. O sea, él solo dijo eso y ahí quedó. Ahí fue cuando empezaron las, las teorías de qué, qué rayos pasó, porque esta lluvia se ha reportado, o hay dos versiones distintas en las que dicen que sucedió seis veces a lo largo de dos semanas, o sea, la misma lluvia con el mismo la misma sustancia cayendo, uh -huh. y hay otra en la que dicen que en realidad fueron dos veces a lo largo de un par de semanas. O sea, y ahí se difiere la historia un poco, no se sabe realmente cuál es la verdad. Pero, o sea, como haya sido, sí pasó, o sea, eso es un hecho de que sí cayó esta sustancia. Y las teorías más fuertes, las primeras que se dijeron es que tal vez se trataba de materia eh, lanzada por un avión, de, de un baño portátil, pues estos también usan una especie de gel. Eh... Eh, que, que lanzan, ¿no? Pues ahí lo, lo, lo sueltan en el aire. Sin embargo, después de que se le cuestionó a las autoridades al respecto, se dijo que no, no podía ser. Pues esta cosa que les menciono, los blobs eran translúcidos y este gel que se utiliza es de un azul muy fuerte. De hecho, ese color es, es este, una, una norma, o sea, no tiene que ser uh -huh. de ese color por normativa pues con lo ¿no? que,
1: con lo que pintan el cielo, ¿no? Para que lo veas azul.
0: Sí, no, pues esas cosas explotan en el cielo y a ese pinta una parte azul. Pero sí. se, borra, se borra en la noche, se pone negro y luego la otra mañana ya lo vuelven a pintar. Porque ya no que los aviones también dibujan las nubes cuando van pasando y pues sí. hacen. La... Sí, por eso hacen así dinosaurios y cosas sí. así. Este, Con todo líquido esto... de
1: rodillas. Yo creo que era líquido de rodillas lo que, lo que yo <risa> llovió. Llovió líquido de rodillas. <risa> tiene sentido, güey, tiene sentido. Tiene leucocitos ahí. ¿Llubulos? Mira,
0: ¿qué te digo? O sea, no, no tengo cómo refutar tu tu teoría. Así que no tengo más que decir. Explosible. Pues, caso,
1: caso cerrado, Este pasamos entonces al siguiente <risa> tema.
0: Por favor. <risa> sí, no, bueno,
1: continúa, perdón. Venga,
0: venga, pues el punto es que hubo más teorías. Una de las teorías que los locales comenzaron a compartir era que tal vez se había tratado de un ensayo de la Fuerza Aérea, que realizaban usualmente pruebas en las cercanías y que tal vez... Habían lanzado alguna especie de bomba al mar o algo similar y que esto haya caído en un campo de medusas y la explosión provocara que esto fue, esto, esto que cayó fueran restos de, de, estos animales, ¿no? Pero la verdad fue una teoría que rápidamente se descartó porque esa, esa base o ese lugar donde hacían pruebas quedaba a unos 80 kilómetros de distancia del pueblo, por lo que era casi imposible que viajara Tan lejos y, y además que cayera durante no solo un día y una sola ocasión, sino diferentes, ¿no? Entonces es como, bueno, eso se descartó, pero en un inicio también se manejó. Entonces el primer periódico que lo mencionó, como dije, pues llegaba hasta este punto. O sea, la investigación no avanzaba más, realmente no se sabía nada más. Como que fue un poco extraño que no se lo tomaran tan en serio. O sea, realmente no hubo nadie, en ninguna agencia gubernamental ni nada que que sí le hiciera exámenes pues más detallados a la sustancia no se sabe ni siquiera si la sustancia con el tiempo desapareció o, o se disolvió o ahí quedó o sea realmente no hay mucha información y la historia parecería que pudo haber quedado hasta ahí pero después en el año 1997 aparece un episodio del programa Misterios sin resolver ese programa del que hablamos hace no mucho en el canal uh -huh. y en ese en, en, un, en un episodio hablan de este suceso pero eh, la gente nota la gente que ha investigado el tema Nota que hay muchas inconsistencias Entre lo que se dijo en el programa Y lo que se reportó en primer lugar eh, Años atrás Porque para empezar Se entrevistaron a personas del pueblo Y decían Fue donde surgió esto de la gripe Que duró semanas Cosa que no se menciona en ningún momento En el, en el periódico Ni en ninguno de los reportes iniciales También so ¿Qué es eso? Mm, no lo sé um, eh, no, bueno No, no sé qué sé Voy a continuar, eh, les decía, eh, el, el programa mostraba cosas como que la lluvia había durado más tiempo del que realmente había durado, o al menos de lo que se sabe que duró, también había testimonios de otras personas que antes no habían dicho nada y que decían, no, sí, yo también estuve enfermo y también pasó esto, pero nada, no había ninguna prueba, no, no, no ni siquiera había algún registro médico de que realmente se hayan sentido así y hayan ido a revisarse con algún médico. Entonces, se especula que a lo mejor esta gente, no necesariamente los del programa, sino la gente del pueblo, tal vez hayan aprovechado un poco la atención que se le dio y hayan exagerado un poco las cosas, porque si no, no, no cuadraba. Incluso hay reportes en los del periódico, del, del primer reporte que se hizo, eh, donde se decía que realmente la lluvia no fue en todo el pueblo, solamente cerca de la granja, y por eso fue esta mujer la que lo reportó en primer lugar. Pero ya en el programa sí se decía que duró, eh, que fue casi una lluvia torrencial que que se expandió por todo el pue pueblo y zonas aledañas. Entonces ya empieza a dejar un poquito las, las dudas de qué, qué es real y qué no, porque hay muchas inconsistencias. Hay, hay más especulación al respecto, hay más cosas que surgieron años después incluso, porque esto fue un tema que sí generó interés, o sea, sí, digamos... Si sí hubo quienes estaban interesados años después y siguieron entrevistando tanto a Sony como a más gente del pueblo. Mm. Y ellos ahí empezaban a dar de repente como contradicciones. Como decir, bueno, bueno, sí nos enfermamos, pero no tanto. O sea, sí mm. fue como más una, una, una náusea. Y luego ¿Otro en otro meses, lado... no. meses sí.
1: antes, porque me había bañado con, cuando hacía mucho frío
0: y así. Exacto, exacto. Y se supone que en uno de estos... <ríe> en una de estas este, declaraciones que se hicieron ya mucho después Esta mujer dijo que en realidad sí se envió en algún momento Una muestra de la sustancia Al Departamento de Salud del Estado de Washington Y que fue examinada por un microbiólogo llamado Mike McDowell Pero que él descubrió Que la muestra estaba llena de dos especies de bacterias Una de las cuales se encuentra normalmente en el sistema digestivo humano Y esta información parecía reforzar la teoría de que tal vez sí se trataba de, de este gel que se encuentra en los aviones, a pesar de que fuera transparente y no el azul que se utiliza, pero también en algún punto dice ella que el hombre fue como amenazado, que la, la sustancia la dejó en, en una parte de su laboratorio y en algún punto regresó a él y había desaparecido y cuando trató de preguntar e investigar quién, había, quién lo había tomado, le dijeron que ya mejor lo dejara así, que ya no hiciera más preguntas y que no se metiera más en el tema. Como si se tratara hey. realmente de algo en lo que ya hay más cosas involucradas, ¿no? Ya sea el gobierno o, o sea, imagínense ustedes lo que quieran, pero que se trataba como de silenciar. Ahora, todo esto que sí. les estoy diciendo realmente, pues fueron declaraciones, no hay pruebas. No hay mucho más allá. Pero el caso, pues a mí me resultó aún así interesante porque lo único que sí es un hecho de todo esto que les acabo de decir, que no es una especulación o una simple declaración, es que si sí hubo en ese en ese año, en 1994, una lluvia en Knockville donde cayó este material genatinoso y hasta la fecha sigue siendo un misterio que no se ha resuelto. O sea, sí realmente no hay una explicación, no hay ninguna teoría que ya cubra todas estas partes que diga, ok, ya se explicó qué es esto y aquello... Lo cual me resulta sumamente extraño y me resulta también sumamente interesante. No sé qué opinan ustedes de esto que acabo de mencionar.
1: Eh, ocurrió en Estados Unidos, dices, ¿verdad? Sí, en Washington. Ok, es que poniéndonos un poco conspiranoicos, no me traje mi gorrito de aluminio, pero poniéndonos conspiranoicos, sí me sonaría a que el gobierno podría tener ya conocimiento desde el inicio de lo que era, porque los gringos son sumamente paranoicos. Y creo que con un reporte de que en un pueblo cayó algo extraño que al enfermó a la gente o, o, si, o simplemente que cayó algo extraño que no saben qué es, con el pensamiento de, de pueden ser armas biológicas o algo que viene de China, Rusia o qué sé yo, yo siento que si hubieran enviado gente al menos a investigar, no como un escuadrón completo, pero sí a una persona o dos a, a ver qué pasaba. Y a lo mejor sí lo hicieron, pero de manera secreta, no sé. Pero si no enviaron a nadie o si no investigaron nada, quiere decir que pues era de ellos, ¿no?
0: Sí, es que es igual resulta extraño cómo se manejaron las cosas porque, como dije antes, o sea, realmente no encuentro una razón por la cual no se involucrara públicamente más el gobierno de, ok, vamos a tomar unas muestras, vamos a ver qué es y lo revelamos al público. Eh, no, realmente no pasó eso, o sea... Si sí, sí sucedió, no se sabe y no hay respuestas de qué pudo haber sido, ni mucho menos. Y pues mucha de la gente de ese pueblo, por las declaraciones que han dado en medios en los años después de, de lo ocurrido, pues sí se quedaron con que, ok, podría ser algo de origen natural, pero ellos le tiran un poquito más a que fue alguna especie de experimento. Sostienen la idea de que se enfermaron, lo cual refuerza esta idea de que tal vez fue como una especie de ataque eh, o de prueba biológica tal vez conducida por el gobierno, que digo, no es una mentira que ese tipo de cosas suceden, no necesariamente que lo aprueben en en el en la, en los ciudadanos, pero sí que existen armas biológicas, que se ha que sea probado que existen armas biológicas y pues que en algún momento se tiene que realizar pruebas de esto, ¿no? Entonces sí deja, sí deja la pregunta bastante en el aire, eh, realmente es uno de esos casos en los que cada quien se puede generar su propia teoría y creo que por lo poco que se sabe, pues una es igual de válida que la anterior, ¿no? Entonces, mm -hmm. no sé eh, no sé si ustedes tengan alguna, bueno, tú ya dijiste, Manuel, pero no sé si tú, Jimmy, tengas alguna otra teoría, algo que creas que podría ser.
2: Pues, uh, analizando el caso y todo lo que has estado contando, yo podría decir que quizás se trató de algún tipo de prueba biológica, pero que la prueba biológica no fue en sí el gel, sino yo, yo apostaría a que el gel fue algún tipo de consecuencia en el clima, digamos que lo que sea que se haya experimentado pues ya estando en el cielo vaporizado entre las nubes digamos quizás algo, hubo algún tipo de reacción química que generó este tipo de material gelatinoso que fue lo que finalmente cayó en el pueblo y que quizás por su naturaleza química recordemos que estoy en mi teoría es como si el, el gobierno hubiera hecho algo eso fue lo que provocó síntomas negativos en la gente, eso es lo que me he estado armando mientras estabas contando tu tema y pues suena, pues es como algo que tiene sentido en mi cabeza, pero al final, al final del día es como tú dijiste, cualquier teoría es igual de válida que la anterior,
1: es algo que desconocemos de modo objetivo. Perdón, hace tiempo había leído una teoría que es, está muy... Me gustaría investigar más al respecto porque sí es como interesante. De estos icebergs que están ahora de moda, ¿no? Uh -huh. De que dicen cosas ahí, pero era una de te teorías conspirativas eh, exclusivas de Estados Unidos. Ok. O sea, no a nivel mundial, sino de Estados Unidos. Y había una que ahorita me acordé que decía que el gobierno uh, simula como aliens o cosas así en pueblos pequeños como prueba para ver qué tanto pueden contenerlo ellos, o sea, eh, como que para activar protocolos y ver qué tanto pueden silenciar, como en pequeñas áreas.
0: Ok, ok. Como que okay. a ver, vamos
1: a hacer que se vea un ovni en todo el pueblo de tal lugar, ¿no? Y e inmediatamente nos ponemos a trabajar y vamos a ver qué, qué tantos medios, a qué tantos medios llega, si llega la televisión nacional, eh, qué tanta gente habla, o sea, como si fuera una especie de, de prueba de, de, para probarse ellos mismos como sus protocolos y su habilidad para silenciar, y
0: eso se me hizo muy, muy interesante. Está ahí. es como ir
1: un paso más allá de la conspiración
0: sí, sí, y muy sí. macabro. Está chido, eh. Está chido, es interesante la teoría. Porque, o sea, realmente. Sí tiene sentido. O sea, sí tiene sentido que tenga que prueben esas cosas. Porque con algo como los ovnis, eh, cosas, cosas, fenómenos extraños o paranormales, como les quieran decir. Realmente, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabes cómo va a reaccionar la gente? ¿Sabes cómo reaccionan ante catástrofes naturales? Ante mm -hmm. tsunamis, terremotos... Esos
1: de simulacros de eso.
0: Hay protocolos, pero... ¿En cuanto pero... A,
2: pues en cuanto a predecir cómo va a reaccionar la población a, a, a un suceso es, de esta naturaleza, ¿Bien? la respuesta nunca es uniforme, depende de lugar en lugar, porque, porque igual, o sea, de manera geográfica la gente es diferente y la forma en que es criada, la, la forma en que vive es diferente... Entonces todo esto de cómo va a reaccionar la gente ante, ante un suceso uh, que no es para nada familiar para ellos depende de cada de cada lugar y pues las pruebas que, me, que menciona Emanuel pues, ten, tendrían que hacerse en cada lugar, en, 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 cada, en cada pueblo en este caso, pues, no, no es una respuesta uniforme, es a lo que quiero llegar.
0: Correcto, correcto. Y bueno, ya para ir cerrando mi tema, mmm, nada más como dato, además del programa de Misterios Sin Resolver, que como dije antes, tocó este tema en el año 1997, cuando era bastante reciente, uh, también hubo un programa llamado Monumental Mysteries, que en el año 2013 él también le dedicó un capítulo a esto, y de nuevo trajeron a Sonny Barcliffe y a otros testigos, a otras personas que vivieron en ese lugar, o que viven en ese lugar, para... Pues testificar, ¿no? Dar como su versión de la historia, pero aquí sí se trató un poquito más eh, como de ver cuál era la verdad, o sea, realmente ya no se manejó como el misterio sin Resolver, ya era más un poquito tratando de, de de atar esos cabos sueltos y de de hacer notar esas inconsistencias, y aquí esta mujer, Sony, dijo que que, pues bueno, ya pasó mucho tiempo, pero que para ella, según lo que ella sabe y según para lo que ella es la verdad, lo contado en el programa de Misterios Sin Resolver sería lo más cercano de todos los testimonios y de todas las investigaciones que se han hecho. Sería lo más cercano a la verdad y también, bueno, ya ven que en este programa hay como okay. dramatizaciones y todo eso. Entonces, según ella, si van a ver ese episodio, si van a ver ese programa, pues eso sería lo más cercano a lo que realmente pasó aquella aquella tarde, aquellos días de agosto en el 94. Y, y bueno, uh -huh. el misterio, como dije antes... Sigue sin ser resuelto, solamente ha habido pero, declaraciones de que sí es algo del gobierno, como que es algo que están ocultando, etcétera, pero poco más que eso y ahí se cierra el tema. Quizás, a ver, teorías no, no, locas, esa... ¿qué
2: creen
1: que pasó? ¿Cómo, cómo? Teorías locas, ¿qué creen que pasó? Eh, pues yo lo del líquido de las rodillas.
0: Yo creo que es moco, yo creo que, yo es... creo que son mocos de Dios. <risa>
1: a ver, es
2: buena, veces... es buena, eh. Se me ocurre ver, algo peor, pero no no lo voy a decir. Um, <risa> <risa> quizás quizás era um, quizás la cabeza de un alien explotó al ver uh, lo, lo, lo mal que está la humanidad y le explotó la cabeza y fue lo que cayó del cielo.
0: Oye, pues sí, en Nombres de Negro do, en la 1, cuando K mata de un disparo al, al alien ese que trafica cosas... Eh, Explota la cabeza y queda como restos así pegados, así gelatinosos sí. de, co de cosas raras. Entonces puede ser o sea, eso. Rara. A lo mejor Escudo. K mató un, a un alien en el cielo y cayó todos los restos. Y si es el capullo de algo. No les digas a ti, güey. No salió de ahí. Ah, capullo como huevecillo. No. Ajá. Como
1: cel. Así que algo algo salió de ahí y esos eran restos así como de, de placenta espacial. Claro. o, o sea, quizás
2: O quizás pero... fue la campaña de mercadotecnia más. ...ambiciosa de alguna... ...de alguna compañía... ...que fabrica gel... ...y, y hicieron que... ...que mucha, mucho gel cayera del cielo... ...para promocionar su producto... ...y quizás no le salió como querían... ¿Qué vas a decir como de una marca de llegar,
0: ...como hielo, así de gelatina... ...¿de hielo, de gelatina? ¿Pues también podría ser de gelatina?
1: De, de vendedores de medusas... Era la, la <risa> campaña... ...y bueno, dices que Misterio Sin Resolver... ...fue el más cercano entonces...
0: ...según esta mujer sí, lo más Pero...
1: Pero eso es solo es la opinión de, de Sony. Pero quiero saber qué opina Microsoft de todo esto.
0: Microsoft dice que, que Sony se la pela, ¿así dijo? Ah, sí. Dijo, dijo me la pela. Bueno, no, muy oh, buen man. tema. Y ahí termina mi tema. No,
1: muy, muy buen tema, Kevin. Muchas gracias por traerlo. Gracias, gracias. Y pues aquí la gente, la gente creo que anda también dando teorías locas. En un ratito más los, los leemos, gente. Y pues bueno, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Que en este caso me correspondería a mí. Eh, oh, diría, que jugué, diría que jugué esa carta de Jimmy de, de tergiversar mi, mi tema, pero no, no es así. Me tocó hablar sobre un crimen real, pero vamos a partir con una película que supuestamente está maldita. No sé, ustedes me imagino que han oído eh, pues este tipo de rumores de Hollywood, no, de, oh, no, no necesariamente de Hollywood, pero del de cine en general, de que hay películas que pues tienen algo negativo ahí, que condena a quienes estuvieron involucrados en oh, ellos sí o oh, sí o oh, sí
0: muchas ¿eh? cuál muchas. dirían ustedes que es de
1: su es top 3 de películas malditas así de las, las más famosas a ver Jimmy tú
0: tú primero
2: ah, pues no sé a ver a la de poltergeist dicen que le fue muy mal al cast mm -hmm. está, está esta sí. película de la que habló, habló Rosa hace un vida hace muchos años acerca de una película que nunca salió acerca de de Atuk. ibas Atuk sí exactamente que cada cada persona que iba a ser el protagonista iba iba muriendo aparentemente Ajá. de manera de manera accidental pero pues el patrón estaba ahí de manera muy extraña y pues no sé quizás el bebé de Rosemary no sé es uh, porque está relacionado con con todo. bueno hay gente que teoriza que la maldición de esa película llevó a que lo que le pasó a, a Roman Polanski pues, que hay, haciendo una conexión ahí pero pues esa, entre otras cosas que estuvieron pasando, pues son como películas que se han hecho infames debido a ese tipo de cosas. También está The Omen. Que
0: es la oh, más... The Omen. Sí, claro. Porque... La, la profecía
1: sí. se llama, ¿verdad?
0: La profecía, gracias. Y también eh, la clásica, El Exorcista. Esa es de las que más ruido han hecho. Claro. Eh, con que hubo mucho de su cast que, que falleció. Entonces hay muchas que mm -hmm. se tienen ahí Pero fíjense que si tuviera que poner en un top Ya la dijo Jimmy, pero para mí la de Atuk Por el simple hecho de que ni siquiera salió O sea, eso ya para mí es suficiente como decir Como sí. no jodas, ni siquiera se dejó crear esa película Para mí es esa O había otra, bueno no esta... y era no... una
1: comedia, eso ya la atención
0: Sí, exactamente, ah, sí.
2: eso es ¿Sí? lo más llamativo Que no tenía nada que ver Es como algo, una fuerza Superior, maligna, asquerosa Impedía que esa película fuera rodada no, ¿Cuántos actores
1: o sea, fueron los que murieron? ¿Cinco, cinco actores? Cuatro, ¿Cuatro? Como cinco, muchos. Es que o sea, desde mal. John Candy, John Belushi, o era Jim Belushi, es que me confundo con ellos dos, bueno, eh, también estaba, incluso Phil Hartman, que era De Troy House. McClure y, y Lionel Hudson, los Simpsons, que era la, la voz, sí. incluso a él se le, se le llegó a ofrecer el papel. Chris Farley fue el último, creo, el ninja de Beverly Hills, el que salía sí. como ninja de Beverly Hills. Iba a ser También, pero ¿se imaginan se imaginan esto que gracias a esa película de alguna manera inspirara como al próximo Hitler y que un viajero del tiempo haya vuelto para evitar que se hiciera?
0: Eso está cabrón, eso está así, bien. Como en una, en una misión
1: así, evitando que esa película se haga porque va a inspirar a alguien a hacer algo terrible o no sé.
2: Guau, wow. es algo que me está poniendo a pensar. Así como ese tipo de efecto mariposa que algo tan pequeño puede llevar a algo, algo monumental, ya sea bueno o malo. Pero sí. Bueno,
0: pero qué película nos trae ese Manuel.
2: Sí,
1: sí, nos trae. Está. Miren, Mariano. hoy les voy a hablar, ya, ya la, Pero ustedes hablaron todo el rato. Bueno, eh, hoy les voy a hablar precisamente de, de Dominic Dune, una, una chica que actuó en la película de Poltergeist, que fue la que la que mencionó Jimmy. Generalmente en estas listas de películas se menciona mucho a Poltergeist y se menciona la muerte de esta chica como una de las principales. Igual la de Heather O'Rourke, que era la, la, la niña. niña, ¿no? Esta niña de, de pelo como rubio, súper blanco, no sé. Sí, que eh, nadie Sí, como murió de una enfermedad extraña. Eh, otra de, otro de los actores también falleció de cáncer. Pero algo que me llamó mucho la atención sobre estas historias es que Don, Dominic Dunn. Siendo parte de, de la maldición de Poltergeist, digamos, no murió de una enfermedad extraña, no murió en un accidente, sino que fue asesinada. Así que me puse a investigar un poco y su historia es realmente trágica e interesante. Eh, no sé, o sea, realmente creo que digna de, de ser contada y compartida, ¿no? especialmente en los tiempos como, como están ahora. ¿no? Como que hay bastante visibilidad de todo esto de la violencia de pareja porque ella fue asesinada por, por, su, por su novio. Y es curioso porque precisamente fue por la muerte de esta chica, de esta actriz, que inició el rumor de que Poltergeist era una película maldita. Y es que ella murió el 30 de octubre, ya casi es el aniversario luctuoso de esta chica, de 1982. El 30 de octubre, un día antes de Halloween, y el día 28 de octubre, es decir, dos días antes se había estrenado la película. Precisamente para, por, la, por la época, ¿no? Cerca de, de la noche de brujas. Entonces, ella murió dos días después del estreno de la película. Bueno, fue asesinada dos días después del estreno de la película. Tenía 22 años, faltaban 20 días, cosa de 20 días para que cumpliera los 23 años. Estaba realmente muy joven y esta película la catapultó a la fama, pero pues iba a ser como la película donde ella iba... A, a subir en Hollywood, ¿no? Porque había tenido papeles pequeños, venía de hacer algunas series. De hecho, estaba a punto de, de hacer una serie llamada V. No sé si llegaron a verla ustedes. No, no, no. Eh, los visitantes creo que les pusieron. Era algo de extraterrestres por ahí de, de, de los ochentas.
2: Me acuerdo oh. de V-Movie, pero eso no tiene nada que ver.
1: ¿Qué pedo? Sí, no, era V de, de V. <risa> <risa> ah, V ve de Vendetta. Estaba... Ah, ve de vender, está. Ah, Bueno, ustedes saben a qué me... No, no saben a qué me refiero. Pero bueno, ella... Eh, ella fallece este, este día cerca, de, cerca del estreno de la De la película Pero pues les voy a contar un poco como, pues Esta historia trágica ¿no? Les digo, ella había actuado en varios papeles Pequeños, realmente no tenía Venía de una familia Importante en Hollywood Su familia sí Sí era como influyente, digamos eh, Su papá era Escritor de cine y y su mamá también tenía ahí como que... O sea, también era parte como de la industria. Era sobrina de, de John Gregory Dune y Joan Didion, que son novelistas. O sea, realmente su familia era, era gente... Bueno, es gente todavía bastante influyente. Pero ella era la, la describen como una chica bastante sencilla, de, de buen humor y sueña. Eh, pues sí, una chica muy... Muy linda, ¿no? O sea, linda en el, no en el sentido físico solamente, que era muy bonita, sino como una persona linda. Y pues bueno, ella lamentablemente comienza esta relación en 1981 con, un, con este tipo llamado John Sweeney. Él era cocinero en un, eh, pues como restaurante de, que estaba de moda en aquel momento, que se llamaba M.A. Mason. Él era un cocinero y de hecho él era un un tipo de, de clase media-baja, o sea, trabajaba como cocinero, su mamá había sido camarera, su papá era... Es curioso porque en las fuentes que me encuentro, dice, su mamá era camarera y su papá era un alcohólico. O sea, alcohólico era su, <risa> era
2: su, <risa> su profesión.
1: Era o sea, alcohólico profesional, entonces. Se, se dedicaba, pues, a, a toda esta cosa del alcoholismo. Se dedicaba a la alcoholismo. <risa> no, 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 vi, no vi cuántos años de experiencia tenía el señor, pero, pues, se dedicaba a eso. A esas cosas del alcoholismo. Oye,
0: pero bueno, perdón, perdón que interrumpa, imagínate que todos nos, nos presentáramos con algo así, o sea, así como yo de. Kevin, engordador. O sea, <risa> mi trabajo es engordar cada año. Más.
1: <risa> yo, yo eh, interruptor profesional.
0: Ay, a ver, prende algo. Interrumpidor. Ay, interrumpidor. Ay.
1: Es que interrumpidor no existe, o sí. No.
2: Interrumpidor.
1: <risa> no, pero puedes crearlo. Bueno. Pues si él creó sí, cierto. La,
2: si, bueno, si él creó el alcoholismo como una profesión, tú también puedes
1: hacerlo con interrumpir. <risa> Perdón, ya contendió. Y bueno, eh, pues este chico era, era, dejó, dije que cocinero, pero era chef, o sea, si sí, era así como chef. Ah, eh, chef. Tenía 25 años, era, era 3, casi 4 años mayor que esta chica, y pues lo conoció en una fiesta a la que asistió como invitada. No sé, no, obviamente, pues no hay detalles de eso, simplemente se conocieron. Se enamoraron y no tardaron mucho en irse a vivir a vivir juntos. De hecho, eh, esto que les digo también dice mucho de, de la personalidad de ella. Porque realmente era alguien a quien no le importaba como el estatus o, o este tipo de cosas, ¿no? Porque. Que, para empezar, ella todavía no era tan famosa, pero su familia sí venía, o sea, sí venía de una familia de de influencia de dinero en Hollywood y todo esto, ya había actuado en algunas películas, y sin embargo, pues, ella se enamoró de este chico que era, pues, chef en un restaurante que no ganaba millones ni nada, y, y no le importó, no, simplemente fue como que, pues, se enamoró de él. Obviamente, en un principio, pues, él era una persona súper linda, eh, detallista, todo esto que hace que una, que una chica, pues, se, se enamore, ¿no? Entonces, ella empieza este este romance, se mudan al poco tiempo a vivir juntos, pero empieza poco a poco a darse cuenta, pues, de la verdadera personalidad de este sujeto que se volvía cada vez más controlador, más posesivo, quería, pues, siempre saber dónde estaba, con quién estaba en todo momento, no podía ella salir eh, sola, ¿no? Era como, pues, esta, esta típica relación... Tóxica, que es ahora la, la palabra de moda, aunque por, por, por ahí he visto que hay artículos de que no es correcto decirla así, pero creo que se entiende en el coloquialismo social como pues una relación tóxica. Una relación. de... ¿Una relación qué? Dañina, destructiva. Sí. Esa, esa la cosa palabra más destructiva.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, eh, empezó con estas conductas como posesivas que. Ya dentro de dentro de eso ya es violencia, ya se considera violencia. Sin embargo, creo que es como la primera el primer filtro, ¿no? que que pasa en una relación de que si no pones un alto ahí escala otras cosas y supongo que esta chica pensó que como muchas otras chicas suelen pensar que era de alguna manera normal o que solamente era un poco celoso y ya. Sin embargo, esto se fue convirtiendo poco a poco en algo pues, más fuerte cuando él llegó a golpearla, a, a golpearla de manera muy, muy fuerte. No no solamente, o sea, no, no es como que haya niveles de, de que la golpeó menos y más, golpear es golpear. Pero me refiero a que no era como alguien que disimulara. Realmente sí llegó a golpearla, a lastimarla bastante. Hay una anécdota de precisamente este año poco antes, de, de su muerte en 1982, donde la habían invitado a Hill Street Blues. Eh, eh, la verdad no sé qué es Hill Street Blues pero bueno, la invitaron ahí y ella estaba golpeada, había sido golpeada por, por este sujeto y de hecho llegó a los estudios con golpes en la cara y ella estaba eh, ya sufriendo de un abuso bastante fuerte y trató de taparse esto con maquillaje y todo, pero pues según los testimonios la, pues ella se, se veía real, realmente mal Hill Street Blues, estoy buscando, era una, una serie, perdón. Ella, de hecho, en, en, en esta serie, interpretó a una mujer golpeada y como aprovechando el bug, los moretones que tenía durante el episodio eran los reales porque ya no era necesario maquillarla para, para caracterizar su personaje. No manches. ¿Quién fue y el director eso? es algo muy eso? grave. Exacto, a eso voy. Esto es algo muy grave porque... Una cosa es decir, bueno, mira, ya estás golpeada, vamos a usarlo y, y, y terminando esto vamos por ese tipo para meterlo a la cárcel. Y otra es que realmente les digo, era algo sumamente descarado. Ella llegó golpeada a un a un estudio, utilizaron eso como un... ¿cómo se llama eso? Es, eh, no recuerdo cómo se llama, es como un, una libertad de producción, no recuerdo. Es Bueno, que utilizaron, lo utilizaron ¿no? como algo de producción para ahorrar costos probablemente porque todo eso es dinero ahorrado. Y nadie fue a ofrecerle ayuda, a preguntarle algo, o sea, a decirle, "Oye, ¿por qué estás así?", ¿no? Realmente la sociedad, aunque muchos no lo quieran creer, ha cambiado y aunque estamos mal ahora, creo que esos tiempos eran todavía más duros, ¿no? Porque imagínate, yo no yo no creo que hoy en día una actriz llegue a una serie a grabar algo ...con golpes en la cara... ...y todos actúen como si fuera... ...cualquier día normal, ¿no? No. Yo creo que realmente eso no, no pasa... ...o no debería de, de pasar, al menos. Bueno, siguiendo con esto... ...ella... ...logra reunir el valor... De, ...de terminar con este sujeto... ...y de... ...echarlo de su casa. Recordemos que vivían juntos. Él obviamente siendo el obsesivo que era... ...no la dejó en paz... Ya no vivían juntos, pero continuaba acechándola, siguiéndola, amenazándola. No quería que ella... Obviamente estaba al cuidado de que no saliera con nadie más, de que no hiciera nada, básicamente. Todas estas conductas ya a un nivel psicopático, ¿no? De, de una persona enferma. De hecho, eh, la noche en la que ella murió, se, se cree que no fue algo premeditado, fue más como un arranque porque esa noche ella estaba en su casa ensayando con otro actor llamado David Baker, creo que así se pronuncia, que eh, el actor tenía 20 años, era un poco más joven que ella, y estaban ensayando para el piloto de esta serie que les decía, la serie B o V, que fue se hizo al final y fue muy, muy famosa, pero ya sin ella, obviamente. Estaban ensayando el episodio piloto, poco antes de las 9 de la noche, eh, este sujeto llega a su casa, al ver que está con, con este otro actor, le empieza a reclamar, empiezan a discutir, y de un momento a otro, él comenzó a estrangularla, y obviamente él, ella era una mujer eh, no, no muy alta, era delgada, y él era un tipo, no, no robusto, pero pues era atlético, así que obviamente no tenía... Él tenía una ventaja física bastante marcada y la, o sea, la terminó asfixiando. Ella no murió en ese momento. De hecho, el otro actor, eh, el chico con el que ella estaba, estaba tratando de comunicarse con la policía frenéticamente porque estaba viendo que estaban matando a, a su compañera. ¿no? Obviamente estaba también en pánico llamando a la policía. Eh, el tipo escapó, la policía llegó... Al final ella fue trasladada en, en una ambulancia al hospital, pero entró en un paro cardíaco, después en, entró en coma y poco tiempo, pocos, pocas horas después, este, digo, perdón, días después murió. Este, De hecho, perdón, cometió un error porque ella fue estrangulada el día 30, pero realmente murió hasta el 4 de, de noviembre oficialmente. O sea, fue cuando realmente ya, ya falleció. Ok. Eh, o sea, duró todos estos días en el hospital. Una disculpa por eso, porque se, se me pasó, no sé, aquí mi redacción falló. <risa> Llegó a la mesa de mi redacción mal. Bueno, Dominic. De Eddie. Sí, Eddie, ¿qué pasó aquí? <risa> no, no, no se quedan gente, no, no se quedan. Esto fue error mío, yo, yo redacté esto. Entonces, eh, la, perdón, perdón. El 4 de noviembre fallece y la familia obviamente trata de hacer todo lo posible para para que se haga justicia no obviamente pues asesinaron a, a su hija además una actriz que iba en el inicio de su carrera de hecho eh, se donaron sus sus órganos eh, sus riñones su corazón fue fue como parte también de lo que ella de lo que ella quería no como que supongo ya lo había platicado con su familia también pues le repito era una buena persona realmente era una buena persona. Eh,
0: ¿Sí? Están preguntando eh, por qué falleció después de tantos días. Creo que por ahí dijiste, pero no sé si no se entendió. Eh, de que, o sea, quedó en coma después de que la llevaron al hospital.
1: Sí, ella estaba... O sea, llegó en un estado ya casi cerca de la muerte. Tuvo paro cardíaco, la reanimaron... Entró en coma, pero el daño ya, ya estaba hecho. O sea, realmente su cuerpo ya, ya estaba muy mal. ¿Y duró en coma? y la Sí, lo que hicieron fue realmente mantenerla viva hasta donde se pudo. Okay. Pero ya no había un diagnóstico de que pudiera ni siquiera despertar, Ostra. al menos no era como oh, muy probable. Estrangulamiento, ¿no? Ajá. Sí, fue, fue mucho tiempo el que estuvo
2: su cerebro sin oxígeno, supongo. Y eso rápidamente, o sea, en cosa de nada hace daño irreversible en el cerebro. Un poquito tiempo sin oxígeno es como un daño masivo. Así Correcto. que, eh, y uh -huh. naturalmente, pues, la, 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 la víctima cayó en coma, cayó en coma porque esa es una de las cosas que suceden antes de que, pues, ya el cerebro ya uh -huh. no depara más. Y eso es lo que pasa realmente cuando entra una persona en coma debido a, a falta de a oxígeno en el cerebro. Entra en un coma porque su cerebro ya no... Ya no funciona prácticamente. Es como muerte cerebral. Um, así que sí, o sea, no, no es de sorprender que haya fallecido esta pobre mujer debido a eso, porque es algo muy peligroso eso del, del estrangulamiento, eso de la falta de oxígeno de cualquier, uh -huh. en cualquier forma, en cualquiera de sus formas, es algo muy peligroso. Así que no sorprende que haya fallecido, lamentablemente. Uh
1: -huh. Así es. Eh, Sweeney fue. El, el, perdón, el, el agresor de esta chica fue capturado estaban, la familia tuvo que verse obligada a reconstruir los hechos, de o sea, ser como testigos de, de cómo fue que ocurrió, ¿no? como a, a reconstruir un poco pues todo esto que, a, que había pasado su hija de hecho durante el juicio este tipo, Sweeney, dijo que o sea, su declaración fue o su justificación de alguna forma era que si ella hubiera aceptado regresar con él no la hubiera atacado Básicamente, o sea, como es su culpa por no volver conmigo, ¿no? No, pues gracias. Sí, vale. o sea, el tipo estaba muy, muy mal. Eh, algo que, que enfureció bastante a la familia y creo eh, que sí, o sea, a la, la sociedad en general, es que el, el juez que estaba como encargado del caso no permitió que se presentara, o sea, no, no, no tomó, digamos, el testimonio de una exnovia de, de este sujeto quien dijo que había incluso llegado a ir al hospital porque él la había golpeado. Era alguien que ya tenía un historial eh, de violencia, ¿no? No era... Obviamente esto, esto no es cosa de un día para otro. Nadie se vuelve violento eh, en una semana, ¿no? Uh -huh. Era una conducta que él probablemente había estado repitiendo durante toda su vida y que probablemente había vivido desde, desde su infancia, ¿no? no lo sé. Y bueno, eh, al, al final... Eh, este, este, esta historia perdón, no tiene, no tiene un final del todo feliz o nada, nada feliz, creo. Porque en 1983, casi un año después, Sweeney fue, fue declarado culpable de homicidio voluntario. O sea, realmente, pues estaba más que claro que la había asesinado a propósito. Sí. Y pues se, se le sentenció a cuánto, cuánto le darían ustedes a este tipo? ¿Cuánto dirían ustedes qué es lo que debería pasar en la cárcel, como mínimo?
0: Es cadena perpetua, en mi opinión, y si uh hubiera este, pena de muerte, pues eso. Cadena perpetua. Muy bien,
1: Muy bien. Eh, pues se le dio la pena máxima que había en ese entonces para esta clase de delitos. Seis años y medio.
0: ¡Qué puta burla!
1: Y sin embargo lo dejaron esto? en libertad. Eh, esto ocurrió en, en California, en, en Estados Unidos. O, o sea, pues hablando en, en, en tiempos medievales
2: te, te, te quemaban por las cosas más ridículas y esta persona asesina a una mujer casi que a sangre fría y, y obtiene seis años nada más, uh -huh. es la lógica, es la, es la narrativa que tengo que seguir, esto está totalmente mal, porque y...
1: fueron solo seis años. Y ahí les va, o sea, si ya están haciendo bilis, eh, ustedes y gente que nos escucha en sus hogares, si ya están haciendo mm. algo de bilis ahorita les va a dar un poquito más, porque fue dejado en de libertad el 21 de junio de mil, 1986, después de solo tres años, por, supongo, buena conducta o algo así.
0: Por no matar más. Y pues
1: más. está libre, está libre desde entonces. Mm. Eh, está, está libre, después se sabe que se casó y... Pues bueno, se fue a otro a otro estado, obviamente, pero la familia de, de esta chica, de Dominic, no nunca logró tener como un, un cierre, ¿no? Pues no es un castigo coherente. Mucha gente sufre porque nunca encuentran al asesino de, de su familiar, ¿no? Pero en este caso, no solo lo, lo arrestaron rápido, o sea, no solo lo. Lo enjuiciaron rápido relativamente porque el juicio duró menos de un año. Sino que lo, lo, lo más feo es que la policía o las autoridades actuaron bien hasta el momento de la sentencia. Bueno, no también porque no dejaron el testimonio de la otra chica. Pero la sentencia ahí ya fue un error completamente del sistema porque ¿cómo es posible que la pena máxima sean seis años y medio para, por asesinar a una persona, no?
2: Pues lo único y obviamente no lo justifica nada, lo justifica, pero... Uh, quizás al, se, se confundió con otro reo, quizás, no, no sé, pero esto es ridículo, en especial en el año en el que ocurrió, es como que no, no tiene sentido una pena tan corta.
0: miren ahí les va. Uh -huh. ¿Sí? no, no ¿Sé que evasión de impuestos te da más tiempo en Estados Unidos que esto? Si eso les deja un precedente de, de estúpido wow. y ridículo que es el sistema, o que puede llegar a ser el sistema de justicia. No nada más en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Ahí está. ¿Al, al gobierno le importa más que no pagaste tus impuestos a que si mataste a una chica de 23 años. Eh, ah, madre y
1: Trump pagando 700 dólares en los últimos 16 años de
0: impuestos, ¿no? Sí, no es... ¡Política! Sí, 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 ¡No hablando de política! ¡No hablando de política! <risa> no, no es política. O sea, realmente bueno. no estamos hablando de política. Es, es un hecho. O sea, es, no, no es un partido, no es un lado. Es así como funciona el mundo.
1: Ah, bueno. De hecho, pues bueno, ya como una nota... Final, eh, esta chica es recordada como una excelente persona, una buena actriz. Y obviamente todos la, la recuerdan de manera afectuosa. Pero algo que pasó, que de hecho estuvo muy bien, creo. Al menos es como una especie de, de ok, una victoria, una pequeña victoria. Es que poco después, dos años después de que de que fuera dejado en de libertad este, este tipo encontró trabajo, o sea, igual como chef. Y sí le dieron trabajo, como chef. Y la mamá de... La mamá de Dominique inició con una especie de campaña. Se organizó con más personas y entre los miembros de este grupo se dedicaron a repartir hojas de papel a los clientes, a los clientes del restaurante donde decía, las manos que prepararon su comida esta noche también asesinaron a Dominic Dunn. Wow. Así que, pues, es como pues les digo una especie de victoria, él, eh, él no duró mucho en este trabajo y hasta donde se sabe, pues estará en algún lugar de Estados Unidos, probablemente teniendo una vida completamente normal y en libertad. Y pues esa es la, la historia, la trágica historia de Don, Dominic Dune, una de las que se consideran como de las víctimas de la, de la maldición de Poltergeist de la película, aunque sinceramente creo que Víctima de
0: algo mucho peor, y fue de un Hijo de puta violento Y si me, pues Si me permite semana me gustaría decir algo Rapidito, pero aprovechando que este tema Estoy viendo el chat, siempre leo el chat Como que está levantando pues Opiniones de la gente uh -huh. mm, Solamente Es algo que resulta Hasta estúpidamente obvio Pero, chicas Si ven, si notan Que su pareja eh, o alguna persona a su alrededor tiene tendencias violentas comienza a tener tendencias agresivas créanme, solo puede empeorar es, no deben de permitir ni la primera ni, el primer, ni la primera agresión debe ser permitida, o sea siempre busquen ayuda, siempre busquen alejarse, siempre busquen el, aunque pueda resultar ridículo y estúpido como en este caso, pues busquen a las autoridades no tenemos de otra, vivimos en el mundo en el que pues nos regimos por leyes y no hay de otra Um, porque la verdad es que este tipo de casos no, no es, no hay, no hay forma de saber cuándo van a explotar, cuándo se van a convertir en algo así. Pero siempre hay como señales de que algo anda mal y, y hay que tomar acción desde el inicio. No, no van a cambiar a una persona agresiva. No creen que con amor una persona va a dejar de ser como es. De verdad, no lo hagan. O sea, aléjense lo más que puedan porque lo. Mínimo que puede pasar es que tengan una persona agresiva a un lado. Lo peor que puede pasar es casos como este. Eh, de verdad, de verdad, por favor, os digo, si de algo sirve que miles de personas vean este programa y este canal eh, y podamos dejar una un especie de mensaje entre lo que contamos casos y todo eso, pues es eso. Por favor, por favor, aléjense, aléjense ante la primera señal de agresión, ante la primera señal de violencia. ...y busquen siempre familia, amigos... ...no se queden calladas... ...no hagan caso a amenazas, o sea... ...por favor, no quieren... No, na ...nadie, o sea, eso es un caso más... ...de los muchos que ha habido... ...pero si se puede evitar de alguna forma... ...es que ustedes tomen la primera acción de irse... ...en cuanto vean algo, y es todo lo que quiero decir.
1: Eh, aquí hay un... ...un mensaje que me llamó la atención de... ...Gion Mabe, creo que así se pronuncia... ...que dice, hora de dejar a mi novio... ...y pues bueno, pues, la verdad... Si es así, pues sí, eso mejor. Y pues, pues no, bueno, este, ahí está el tema, realmente es algo, algo fuerte, pero me pareció interesante ver que detrás de estas cosas un poco supersticiosas de, lo, de las películas malditas y eso, pues realmente hay historias muy, muy reales que, que están ahí y que generalmente en los videos y eso se habla más sobre la maldición de Poltergeist y simplemente se dice... Esta chica fue asesinada por su novio y ya, sin más detalle, eh, pero pues es una historia como muchas que ocurren y que están ocurriendo en este momento. Mientras estamos hablando, mientras están ustedes viéndonos, hay alguien pues sufriendo este tipo de cosas. Así que esperemos que, que el mundo cambie, aunque sea un poquito. Muy bien. Y también las leyes cambian, que se necesita. Por favor. Y bueno, eh, Jimmy, levántanos el ánimo, por favor. Necesitamos el tema de Jimmy. Que es para ser felices. Yo necesito la carita de Jimmy para ser feliz, nada más.
2: No, es Yo que también. Manuel, o sea, nos apachurraste tanto con tu tema que, que es difícil <ríe> a poner, ponernos a hacer chistes de nuevo, pero voy a, hacer, voy a hacer mi mejor intento para poder levantarnos el ánimo. Jimmy,
0: ponte tu, tu nariz roja. Que te que es, momento es hora de, de ponerme trabajar.
2: mi nariz roja. <ríe> ok, um, <ríe> hace rato vi un comentario aquí en el chat. No recuerdo quién fue el que lo hizo, pero pero voy a citarlo, es, me pregunto de qué animal raro va a hablar Jimmy esta semana,
3: y yo me quedé pensando,
2: bueno, de alguna manera sí vamos a hablar de algo algo así, vamos a hablar de, del animal más interesante, del animal más curioso, del animal que, que día tras día, minuto a minuto, da siempre algo de qué hablar y nunca deja de sorprender, porque qué tan impredecibles? No, no, Donald Trump, Kevin, no hables de eso, que va a haber elecciones y la gente anda bien avispada. Bueno, um, entonces, vamos a hablar de este, de este animal que sencillamente nunca deja de sorprender debido a la incoherencia de sus acciones en ciertas circunstancias. Vamos a hablar de los seres humanos. Y vamos a hablar de cómo algunas personas se sienten lo suficientemente... Uh, ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Lo suficientemente creídas? ¿Lo suficientemente autos... Auto, mmm, que ellos solos se, se, se ponen... pizarros. No lo sé, no lo sé. No sé cuál el sea la palabra mexicano
1: o español de la palabra.
2: La palabra. Nadie, Nadie usa, porque no mamen. <ríe> ok, entonces, vamos a hablar de demandas. Sí, uh, aparentemente ¿Demanda? todos los seres humanos... Uh, tenemos el derecho a levantar una demanda cuando algo no nos parece bien de, u, de una persona, de otra persona, de una empresa, y, o, o de cualquier otra entidad, de cualquier tipo, si es que esta te está tratando de una manera que no está de acuerdo a la ley. no Esto es una herramienta bastante bastante útil porque muchas veces uh, necesitas que esa parte de la ley te respalde no cuando estás sufriendo algún tipo de injusticia. Es algo... Es algo, algo precioso. Es una herramienta muy buena para personas para poder. Para poder a, hacer que su voz sea escuchada y poder obtener justicia. Por cosas malas que suceden en este mundo, lamentablemente. Pero pasa que el animal humano es muy variado. Y hay gente que toma conductas en las que decide. Deciden levantar demandas. Por razones um, un tanto curiosas. Vamos a hablar de las demandas más raras y tontas que. He podido encontrar en internet Espero que les guste Bien, Venga. a ver, sorpréndenos Ok, ok, vamos a comenzar con algo que Con lo que nos podremos identificar Y poder, podríamos sentir un poco de, de Empatía, incluso un poquito de lástima Sentirnos poquito, un poquito mal por la persona Que hizo esto, vamos a hablar de Un holandés de 69 años Que quería cambiar legalmente Su edad para evitar la discriminación Debido a su edad <risa> Su nombre era Emil Rattleband y él afirmó que se sentía discriminado porque su edad estaba afectando su, sus relaciones laborales, así como sus posibilidades de éxito en Tinder. Una popular aplicación de citas que ya, que ya hemos. Tiene razón. en hombre.
1: este canal. O sea, en, en el trabajo ¿sí te, sí te discriminan por tener edad avanzada. Lo de Tinder, no sé. Ahí ya depende de los gustos, ¿no? Pero. Que si quieren su sugar o no. Pero. ¿En los trabajos sí te discriminan por edad? ¿Por ¿Y porque este señor a lo mejor él se siente joven todavía?
2: Pues, sea cual sea el caso, el juez explicó que muchos derechos y obligaciones se basan en la edad y que cambiar la edad legal podría generar muchas complicaciones e injusticias que podrían venir como consecuencia. Sí. Es como todo, ¿verdad? Una persona joven no tiene las mismas uh, derechos y obligaciones que una persona mayor y viceversa. Es como que todo de acuerdo a la ley, todo de, acuerdo, todo, todo de acuerdo a lo que es, a la realidad. Pero pues de alguna mm. forma este hombre no se sentía... Uh, con, no, no es que no se sintiera conforme, es que se sentía como que su edad estaba limitando su, su vida de alguna manera, que le estaba afectando. Y por eso es que dije que este caso podría hacernos sentir un, un tanto mal por el tipo, porque pues es un señor que, que sencilla, sencillamente no quiere... No quiere dejar de ser joven
1: o algo así. Y no quiere que lo rechacen en Tinder. No quiere que lo rechacen es que mira, en Tinder. Eso de cambiarse, eso de cambiarse la edad, ya, ya hablando en serio, ya hablando totalmente en serio, cambiarse la edad sí sería algo totalmente contraproducente en lo legal, porque imagínate que así se me viene a la mente de volada un fraude fácil pensionarte a los 30 cambiándote la edad a 60, ¿no? Diciendo que legalmente ya tienes la edad para jubilarte y, y ya. O peor aún, alguien que se cambie la edad por, uh, soy menor de edad y por eso ya voy a ir ahí con jovencitas o jovencitos no menores de edad, porque es legal, eso también sería un, un hueco horrible legal, legalmente hablando, que podrían hueco utilizar, no, sí, utilizar ese tipo, que pueden utilizar este tipo de, de enfermos, ¿no? La edad, pues la tienes por una razón. Sí, Kevin, ¿algo que quieres agregar? Viejo cochino. <risa> ¿Por qué? Es que algún viejo cochino podría no, visitarlo,
0: ¿eh? Era un viejo cochino porque quería para Tinder, o sea, quería ser más joven para Tinder. Eso es un viejo cochino. Viejo cochino, sí. Yo siento <risa> lástima por él, o sea, no. <risa> bueno, yo, sé,
2: yo siento lástima por él en cuanto a lo laboral. Quizás le hacían bullying, quizás a algo, algo ahí feo, ¿verdad? Pero por el lado de Tinder sí es algo muy gracioso.
1: Mira. De, de lo laboral lo hubiera entendido, o sea, que hubiera dicho solo por lo laboral, porque sería como, ah, bueno, es que es que ya, ya no me contratan en ningún lado por mi edad, entonces quiero cambiar mi edad para que me contraten. Lo sí. entendería más, o sea, como una, un viejito a lo mejor que no tiene a nadie más y se tiene que mantener solo, no sé. Pero lo de Tinder sí es como de... Viejo. Y lo llevó no, a la corte.
0: <risa> <risa> ah, por... <risa> <risa> ¿A quién le demandó? Um,
2: pues no especifica aquí. Pero pues al parecer quería hacer ese movimiento legal.
1: Eh, Con el más, estado. Más es como una especie de petición, ¿no? Sí,
2: algo, algo así. Okay. Así que esta no está como que hacia una empresa en específico, fue más como, como al Estado, para cambiar su, lo, su ah, okay. documentación. Es que había demandado el
0: eh, tiempo o algo así. Sí, al
2: tiempo. <risa> eh, está de más decir que perdió <risa> al, al, sí. al padre del tiempo. Siguió, siguió teniendo 69 años después del juicio. Bueno. Vamos a hablar del el segundo caso que tenemos aquí. Es de un hombre que uh, demanda a una mujer con la que tuvo una cita debido a que ella siempre estaba en el teléfono. Ah, Mucha bueno. gente tiene una historia sobre una cita que ha salido mal, pero la mayoría de nosotros, pues... En, no demanda en a la persona. Ningún, pues, pues no demandamos a la persona, sencillamente nos olvidamos de eso. Sin embargo, un hombre de 37 años de Austin en Texas no pudo uh, olvidar su mala experiencia y uh, su, ex su mala experiencia y demandó a la chica con la que salió porque mientras fueron al cine a ver la película de Guardianes de la Galaxia volumen 2 ella no dejaba de ver su celular y pues debido bueno, a eso <ríe> no 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 escucha y, te, y no es lo mejor fíjense. <ríe> sí, fíjense la narrativa que tenía este hombre él afirmó que, que el comportamiento de esta chica estaba rompiendo las reglas del cine y lo cual afectó a totalmente. su experiencia al ver la película
0: totalmente, entonces por totalmente. eso, ella,
2: por eso es que este hombre la demandó así que um, él, él abandonó el caso él, él, él tiró los cargos, quitó la demanda debido a que ella acordó pagarle los, los 17 dólares de su entrada al cine y así es como, como se resolvió esta, esta demanda por fuera, de esa forma. Y, pues, esa es la historia del hombre que demandó a su cita por estar en el teléfono. Fíjense qué sí. resentido.
0: Imagínate qué tan, qué tan mal te <risa> debes sentir como compañero de citas para que tú vayas un día con una chica al cine y, bueno, nos vemos cada quien por su lado. Creo que estuvo bastante sí. bien. Una semana después, te demanda. <risa> <risa> ¡Ah, caray! Te llega, la, te llega la
1: cartita así si de presentes en el juzgado porque usted tuvo una, fue una mala. <risa> wow, imagínense si eso fuera algo. Ay. Y qué tal que estaba, o sea, qué tal que en el teléfono estaba con sus amigas, estoy súper emocionada, este es el hombre de mi
0: vida. <risa> por mejor persona que conozco la voy a demandar, el hombre en sus pensamientos. Creo que la demandaré ahora. Ok, vamos con el siguiente con el siguiente animal, porque el
2: siguiente animal humano, que, bueno, para empezar, como un pequeño preámbulo. ¿Sí se han sentido alguna vez como estafados a la hora de comprar unas, unas abritas debido a que estas tienen más aire que papitas? Ah, no, o sea, siempre está ese meme, o sea, esa, esa, ese chiste de que cuando te venden eh, esta clase de, de frituras, pues, ah, ¿por qué hay tanto aire? ¿Por, por qué no por qué me venden espacio vacío, verdad? Yo es como algo que.
1: Perdón, me he sentido más estafado por otros productos, porque las, las papitas ya sé, o sea, esos ya sé que no traen lo que, lo que parece que traen, pero me he sentido estafado con la imagen de ciertas cosas que nunca he probado y digo, ah, vamos a, a ver. Y que al abrirlo se ve totalmente diferente, o sea, como esas galletas ¿Cómo? que se ven con chispas de chocolate bien sí. geniales, y luego son unas cosas diminutas que ni traen chispas ni nada, todas feas, o, ese tipo de cosas me decepcionan
0: más. Las paletas de hielo de cancara de piolín, que cuando las sacas <risa> son
1: Hay unas que son que son como de, de bombón, así como que tienen forma de, de algún personaje, ¿no? Y que también la quitas y, y está todo embarrado, así como la playera de March, de, de la, de que salió embarrada. Así que...
0: Bueno, sí.
1: Bueno, pues, pues si que, no
2: eres,
0: que
1: por la imagen de. Algo.
2: Bueno, te has sentido decepcionado, pero alguna vez has pensado: voy a demandar a esta empresa por, por esto que me, que, que me está haciendo, por esta estafa. ¿Alguna vez han pensado? Tal vez a McDonald's. Tal vez a McDonald's. <risa> Esa
1: hamburguesa no se veía para nada como en el anuncio.
0: Yo también a McDonald's, pero por haberme engordado. Bueno,
1: pues <risa> ese, este es el caso
2: de una mujer en Mississippi, quien uh, demandó a la empresa que creaba los Junior Mints, que es como una... Una marca que hacía vende cajitas así como llenas de, de mentas, de mentitas, así como pastillitas, para que te las vayas comiendo. Y los demandó debido a que un tercio de la caja venía vacía. En, o sea, que, que cuando estaban, que pues tenía sus, las piezas, o sea, la, las, las pastillitas, las mentas, pero que esas no llenaban totalmente la cajita. Y por eso decidió demandarlos. Um, así que, pues, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes en qué creen que terminó el caso?
1: Pues mira, esta de las que has presentado creo que es la más justificable, de alguna forma. No estaba pensando. O sea, porque con, con las cosas así de como consumidor, ¿no? De, de sentirte estafado, creo que sí podría ser. O sea, que la imagen, la marca te venda algo, una imagen que no, que no corresponde, creo que sí podría haber ganado esta. Creo que este sí, es, este es mi gallo, mi gallo con tenis. Yo creo que ella okay. ganó también. Um,
2: lamentablemente el caso fue desestimado, ni siquiera llegó a no, ni siquiera llegó a la corte, porque, bueno, eh, que, al parecer, y es de esto no tengo los detalles, pero parece ser que el juez que desestimó el caso hizo un ensayo, literal, hizo un ensayo de 44 páginas, dedicado para esta mujer, para que o sea, en el cual él, des, él estaba prácticamente justificando el por qué los clientes pueden esperar un poco de espacio vacío en sus productos. No sé cómo llenarías 44 páginas de eso, pero al parecer este juez lo hizo. Y el caso fue sencillamente desestimado, no llegó a ningún lado.
0: Wow.
2: Fíjense ustedes. Yo creo que deberían demandar al juez razonable?
0: por andar perdiendo el tiempo. <risa>
2: ese tipo de cosas, ¿no? Como <risa> probablemente.
1: Es lo peor, que probablemente, probable, probablemente eh, de haber querido la empresa pudo haber contrademandado a la persona, ¿no? Así por, por haberlos demandado sin razón o trató de hacerlo. <risa> Pues y sí. le hubieran dado más de seis años y medio, se los aseguro.
2: Sí. Wow. Esas referencias no son, muy, no son muy bonitas. Pero vamos a pasar al siguiente, al siguiente caso para no ponernos tristes. Y vamos a hablar de una demanda que es quizás, quizás ustedes ya saben de ella. Um, el famoso eslogan de Red Bull. ¿Saben cuál es? Ah,
0: no,
1: eh, Te da. Ah, no manches, ya se ya te
0: da la. No te iba la. Y lo a
2: ver, ¿alguien se sabe el sí. caso? Si se sabe el caso, ¿pueden contarlo ustedes si quieren? Yo no, no sabía. O sea, se no me decir, lo sé, sí, pero... Pero ya se, no, se, se dan una, de... no da una idea.
0: O sea, imagínate... A ver, sí. vamos vamos a, vamos a entrarle al juego. Imagínate demandar okay. a cada empresa por su eslogan. O sea, decir... Si me pude comer solo una sabrita. Los voy a demandar. <risa> Oiga, Rexona me abandonó.
1: Se <risa> 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 tocando la <el> <risa> <risa>
2: bueno, ¿saben qué es lo peor? ¿Saben qué, ¿Saben qué es lo peor? O lo mejor, dependiendo de cómo lo veas, que sí se trata de lo que ustedes piensan. Okay. Um, entonces, okay. uh, este eslogan de Red Bull te da alas metió a la empresa en algunos problemas. Porque hubo una demanda colectiva, colectiva, fíjense la palabra. <risa>
0: Mucha gente sin casa,
2: ¿eh? <risa> La cual acusó, o sea, una, un grupo de gente acusó a la empresa de tener anuncios engañosos y hacer afirmaciones falsas. Los demandantes dijeron que la bebida energética no les dio alas y que ni siquiera se sintieron uh, con energía después de tomárselo. Um, dijeron que, que esto era mercadotecnia fraudulenta y pues el caso no fue no fue desestimado, pero tampoco es que hubieran ganado debido a que Red Bull la puerta cerrada les dio a estas personas un total de 640 mil dólares para arreglar el problema.
1: No manches. Imagínate. No se me, esos
0: no se merecían nada. O sea, esos son estafadores. ¿Sabes qué hubiera hecho yo?
1: Yo, como, hecho?
0: yo como dueño de Red Bull, les hubiera dicho: Miren, si sí les va a dar alas. Si les... ¿Sí les va a dar alas. Miren, prueben, tomen cada uno una de estas. Tómenlo, pero tienen que aventarse de un barranco. Y cuando se avienten, les van a salir las alas. Y ya van a volar. Y obviamente se van a morir. Y si no, cumplo, y si no, si no se cumple,
1: pues yo, yo pago el, los funerales, ¿no? O es sea, algo responsable. No, ¿sabes qué? Les hubieran regalado alas. O sea, les hubieran dado alas así de, de hada o algo. Y ahí está, soy Red Bull, soy la empresa Red Bull. y te te estoy, dando alas. Alas? estoy cumpliendo. Bueno, eso, eso
2: tiene más ya. sentido.
1: Pero miren, técnicamente... Oh, técnicamente alas o sea, de palitas de pollo con búfalo.
0: No, 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 mira, técnicamente, o sea, al decir, ay, esta bebida me está prometiendo algo... Que me va a dar alas y luego no te las da, técnicamente Red Bull sí les dio alas.
1: Oh, oh. realmente siempre estuvieron dentro de ellos. <risa>
0: bueno, para los <risa> que no el entiendan. Regalo... Para los que estén a otro de, país, el poder de la eh, Dar alas en México es como dar eh, sí. esperanzas falsas a alguien. Falsas esperanzas. Fue una barra que me enteró.
2: Muy, muy bien. Pues vamos a hablar de la siguiente demanda que creo que les va a dar más risa que la anterior. Un Imagínense... editor demandó a un canal de YouTube. Bueno, eso, eso no es un chiste, eso es una anécdota. Eh, digo, <risa> vamos a hablar... Bueno, vamos a imaginar lo siguiente primero. Imagínense a un salvavidas que le tiene miedo al agua.
0: <risa>
2: Suena ¿Es como una algo... película
0: de Adam Sandler o algo
2: así? Podría hacerlo, <risa> pero no es chiste. Esa anécdota. Pasó en el año 2014. Y el bombero... Shine Prowler, Quien, bueno, era bombero en, en Houston. Creo que era mi primo le le tenía miedo al fuego. <risa> Él le tenía miedo al fuego. No es, no, nadie sabe por qué realmente era bombero si le, si le tenía miedo al fuego. Pero debido a esto... Se le fue asignado un puesto de oficina en, en, el, en, el, mismo, en el mismo lugar, ¿no? Como... Así trabajando para los bomberos, no, no como bombero como tal, pero en la oficina. Y esta persona se sintió discriminada debido a eso. Él como que yo quiero estar en el fuego, pero, pero me da miedo el fuego. Entonces él sintió que, que era adecuado pues levantar una, una demanda hacia el departamento debido a que se sentía discriminado debido a que debido a su miedo su miedo al fuego. No lo dejaban estar en donde él quería. Pero a la vez, cuando él estaba en, eh, afuera, pues estaba, estaba quería, tenía miedo. Quería que se cambiaran algunas cosas.
1: Y pues, bueno. Mándenme a mándenme apagar incendios
0: donde, donde no haya, haya fuego. fuego. ¿no? Básicamente
2: es lo que quería esta persona. ¿Qué, Profe, sucede? Jimmy,
0: ¿Qué Jimmy? sucede? ¿De casualidad este hombre demandó al fuego o algo así? Pues
2: no, demandó, demandó a, al departamento de bomberos. Okay. Porque no le porque lo lo discriminaron no porque lo pusieron en una oficina pero él él quería ser bombero pero le tenía miedo al fuego es como si como si su fobia al fuego fuera una discapacidad y se sintió discriminado y lo presentó como una demanda y perdió no, obviamente no, no, no. perdió
1: se imagina que hubiera cara ganado de o sea, la cara del jefe cuando le llegó la demanda, ¿no? O sea, ese
2: hijo de puta. La cara de Wasowski con, con, con Sullivan ahí, iluminada.
1: <risa> Me leyendo, leyéndolo así, levantando la mirada hacia él, ¿no? Como de, ¿es en serio? Sí, hijo
2: puta es. Y el, y el, y el bombero, sí,
1: sí, 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 sí. Ahorita, ahorita lo dijiste, imagínate un salvavidas que no sabe nadar o que le da miedo el agua y que se enoje porque no lo ponen en puesto de salvavidas, ¿no? Es básicamente lo que, que pasó. Es una estupidez. Fue una total
2: estupidez y, pues, de alguna manera, pues, esto esto sí llegó a ser una demanda formal que obviamente no no, no llegó a nada, pero, pero es algo que ocurrió. Fíjense qué, qué, qué curioso, ¿no? Es el animal humano. Bueno, vamos a hablar de otra demanda, que tengo varias. Vamos, vamos a hablar de sí. Jesse Diminik. Jesse Diminik actualmente es un fugitivo que enfrenta a cargo de asesinato. Él, eh, en el año 2012, secuestró a una pareja en Kansas en septiembre de 2009. En algún momento, él se quedó dormido. Espera, ¿qué? ¿Qué sucede, Emanuel?
1: ¿Cómo, cómo? ¿En, ¿En 2012 secuestró a una pareja en 2009? Ah, no, no, no.
2: A ver, espera, deja, Checo, un problema de redacción. Fue culpa de Eddie. A ver. No, la demanda, creo que la demanda ocurrió en 2012 y la, el secuestro okay. fue en 2009. Ok, eso, ok, ya está. Bueno, entonces, Jesse Diminick, el fugitivo que actualmente se encuentra en prisión, en algún momento se quedó dormido mientras tenía esta pareja secuestrada y esta escapó. Y pues la pareja demandó a este hombre, al secuestrador, por más de 75 mil dólares en daños. ¿Y saben qué fue lo que hizo este señor? No saben qué fue lo que hizo. No se les ocurre qué Contra, fue lo que
1: hizo. ¿Contrademandar?
2: Contrademandó a la oh. pareja. ¿Y saben por qué?
0: Por no dejarse secuestrado.
2: Porque se por favor. incumplimiento a un tal contrato. Ya que él afirmó que la pareja y él tenían un acuerdo, uh, que, un acuerdo que ellos habían hablado para, para que... ...para que no se escaparan... Ok, Pero... sí,
1: ...como de palabra de... ...oye, no te vas a escapar... ...sí, básicamente bueno. lo demandó por eso...
2: ...y pues... Uh, ...ni siquiera se le tomó en cuenta... ...fue desestimado... ...de nuevo...
1: ...a ver, tengo una duda... ¿Por qué? ...¿por qué la pareja cuando se liberaron... ...lo demandaron... ...por dinero... ...en lugar de... ...mandar a la policía para que lo capturen... ...porque es diferente una demanda... ...que una denuncia...
2: ...sí, no, no lo especifica de hecho... Pero lo que podríamos teorizar es que quizás, um, no, de verdad no tengo idea, también se me hace muy tonto que no lo hayan mandado a la policía, pero así es como demanda. está registrado el caso, sí, o sea, la pareja demandó a este hombre, actualmente está en la cárcel, eso sí, eso sí se sabe, pero es por un caso totalmente diferente, pero pues se le recuerda a este hombre por haber contrademandado diciendo que porque se escaparon?
0: Eso no era parte del plan. Oye, Manuel... Es una parte de... Rupert. Dice aquí, cross, cross Z dice... Porque, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo legal que no se puede romper. Que no se puede romper. <risa> que no se puede romper. <risa> <risa> así, así estaba pinche <risa> <supuesto, risa> ¿no? Excepto, excepto cuando no existe un contrato.
1: Oye, Jimmy... Ahorita, esto fue muy gracioso por la situación y nadie salió herido, pero... Realmente... He escuchado y, y, y ha pasado... Que, por ejemplo, alguien se mete a robar a una casa y luego los de la casa lo golpean o hasta lo matan. Y luego el ladrón demanda o la familia del ladrón demanda. Y hay casos donde hay tipos con las piernas rotas por meterse a robar o por tratar de asaltar a alguien. Y que están pensionados por la persona que los golpeó y se defendió. Es
0: peor, güey. Ni siquiera tienes que pegarles. Si se meten a tu casa a robar y se lastiman con algo dentro de tu casa, te pueden demandar. O sea, digamos, si el tipo rompe la, 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 la puerta y se corta con el vidrio, se resbala con el piso recién trapeado y, y se lastima, puede demandar y ha, ha pasado. Así de ridículo. ¿eh? Y han ganado. es, el es el peor, peor, no. O sea,
1: porque demandar puedes demandar tú por cualquier pendejada. Pero que les hagan caso y que el, el caso lo ganen es peor todavía. Y sí sé de, de ladrones que viven pensionados a costa de una persona que, a la que trataron de robarle y que ahora le tiene que pagar una pensión por haberlo lastimado. Incluso sé de, de ladrones que demandan por daños psicológicos y cosas bien estúpidas. No, es que tiene una colección rara de,
2: de, de no sé, de cosas raras. A lo mejor no, es, no digo nada en específico, pero, pero no, y me dio sí. ansiedad y ahora voy a demandar a la persona a la que intenté robar. No, es, no. es ridículo. De hecho hay
1: una... Había, había por ahí una, supongo yo que era, no sé si era inventada, pero estaba, estaba chido, que era de un ladrón que supuestamente había entrado a una casa y había encontrado eh, cosas ilegales, digamos, no quiero que, que censuren esto, pero bueno, cosas ilegales, y había ido a denunciar como a, la, a la persona de la casa. Ay, no y me y procedió, sí se lo merecía, sí eran cosas... Bueno, bueno... Pero, bueno okay. Es que, es que en esos en esos
2: casos es como, es que estás invadiendo propiedad privada, o sea, ¿por qué deberías de obtener tú una pensión? O sea, si tú hiciste eso, o sea, si tú te lastimaste, si te pegaron con obvias razones por meterte a un lugar a robar, pues tú invadiste una propiedad privada. Así que me parece como que un tanto tonto esto de las pensiones a los ladrones. Pero bueno, ya sabemos aquí que hay problemas con, con el sistema en algunas cosas y este es uno de ellos, aparentemente. Pero estamos yéndonos a terreno serio. Yo no quiero que estemos en terreno serio. Vamos a hablar de algo tonto otra vez. Vamos muy a poner la siguiente demanda. Y esta ocurrió en el año 1993. Ah, los comerciales de cerveza. Estos suelen presentar playas, hombres, mujeres, todos muy atractivos, los cuales se divierten. La mayoría de la gente entiende que esto no es real. Pero este no era el caso de Richard Overton quien en 1993 demandó a Ansher Bunch, que me imagino es una, una, empresa, una empresa cervecera, la demandó por 10 mil dólares por falsa publicidad. Afirmó que el anuncio de la cerveza le causó angustia emocional, lesiones psicológicas y pérdidas económicas. Overton dijo que los anuncios de la compañía mostraban la la capacidad de la cerveza para permitir uh, escenarios tropicales uh, y que todas las mujeres iban a estar contigo, si no es mujer, todos los hombres y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todas estas fantasías que se muestran en los anuncios. Pero cuando vio que este no era el caso, pues, um, demandó. Uh. Obviamente no, perdió. No, no
1: apareció una playa de la nada. De no, la no tarde. apareció una
2: playa. No, no, no le llovieron los tickets de avión Ahí, uh -huh. en, en primera clase. Pero, a ver,
1: aquí sí, aquí sí es más estúpido que lo de Red Bull, porque Red Bull te da alas, es, es una promesa, ¿no? Pero en este caso, la, los anuncios de cerveza no te dicen que tomando esa cerveza va a pasar eso. Es más como este tipo exitoso en la playa y... y atlético, bebe esta cerveza, ¿no? Porque él es un buen sujeto y bebe una buena cerveza. En ese caso no está prometiendo que tú vas a ser esa persona. ¿Qué, qué argumento pudo haber utilizado? Pues que era falsa publicidad. Usó la
2: misma la, la misma premisa que usaron con Red Bull, que estaban publicitando algo que no iba a ser el caso. Okay. Es como, como cuando ponen ahí a una familia muy feliz... Jugando, un digamos El Nintendo Wii U O sea, quizás se acuerdan de esos comerciales Del, del Nintendo Wii que mostraron a toda la familia Jugando felizmente A, a la consola de videojuegos Pero imagínense si alguien hubiera demandado a Nintendo Debido a que, a que su familia Sencillamente no quiere jugar con él que no, El Wii no. no logró que la familia quisiera jugar conmigo
1: va a demandar a Nintendo porque entonces Eso es falsa publicidad pues saber, es... Por el Virtual Boy Porque sí lo anunciaban como si fuera algo Acá súper inmersivo de realidad virtual Ahí sí creo que no, bueno. Bueno, no sé.
2: Creo que sí hubo problemas legales ahí debido a que el Virtual Boy causaba problemas, problemas en los ojos de la gente que jugaba. Jugaban por no, los de, 100, ahí sí había. había. Sí. Y irónicamente ahora el Virtual Boy es como una un, algo algo muy como de colección. Es como que sí. no lo vas a conseguir por un precio barato para nada. Pero qué curioso, ¿no? Que demanden por las cosas más, más tontas a veces. Bueno, vamos con una que Emanuel se sabe porque me dijo que se la sabía. Vamos a hablar de un hombre que demandó a Michael Jordan por parecerse mucho a él. Manuel, ¿quieres contarnos un poco de eso?
1: Eh, esto lo vi, si no mal recuerdo, lo vi en un video de Triline, te mando saludos, yo sé que Triline nos ve, que no se pierde cada sábado a las 8 de la noche. Eh... Donde hablaba de, de demandas absurdas, precisamente, y contaba esto de que un tipo lo confundían muy seguido en la calle con Michael Jordan, lo cual le causaba un estrés emocional, ¿no? Un eh, <risa> ansiedad, un peso, un peso, ansiedad, ansiedad. Y pues demandó, no, o sea, no, no demandó a Dios por hacerlo similar, demandó a Michael <risa> Jordan por, por parecerse, ¿no? <risa> que poco le, hubiera, poco le hubiera faltado, creo, para hacerlo. Wow. Y pues estoy, estoy bien Jimmy, está, está bien. Sí, eso está
0: bien. Pero. Voy a ¿sabes? demandar al hogar. Pero, pero sabes. Chingo de la Mundet. <risa> ya, chingo de chingo. al de la Mundet. Sabes
1: <risa> el de la Caguama.
0: Sí, es el. De hecho,
1: creo que él podría demandarte a ti. güey. no, no, sabe, no Yo podría... lo voy a demandar. Me confunde mucho con Masketman en la calle. No,
2: sí.
0: yo lo voy a demandar.
2: Le causas ansiedad, Kevin. Tienes que. Sí, le da ansiedad. Tienes no. que darle pensión para siempre. <risa> Sería bueno, épico, este. Por ejemplo, este. Me... <ríe> oh, estaría, estaría épico eso. Bueno, uh, el nombre de este hombre era Allen Ray Deckhart y demandó a Michael Jordan por 800 millones de dólares para compensar ese, ese, ese dolor emocional, esa, esa ansiedad que le daba que le dijeran que se parecía a Michael Jordan. Ah, pero el caso, el play, el, de la demanda, pues fue retirada por por él mismo cuando se dio cuenta de lo ridículo que era. Pero no importa que lo haya hecho, pasó y ahora estamos hablando de eso porque eso es algo que pasó a los libros de historia. Bueno, no a los libros de historia, pero es una anécdota divertida. Y vamos a hablar de el, el último caso que tengo. ¿Y mi? El
1: día de hoy. ah, okay. De, no te iba a preguntar si traías doscientas o trescientas demandas distintas. <risa> No, 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 esta es la última, esta es
2: la última. Bueno, tengo, hay otra, pero no es tan, tan graciosa, por eso es que la dejé fuera. Vamos a hablar de esta que ¿Qué? se me hace muy tonta. Se me hace lo más que alguien dijo, ey, fue Eddie. Es que como que escuché la voz de Eddie de repente. Bueno, no importa. Vamos a hablar de oh, la última sí, demanda. Cándalo. <ríe> lo va a demandar. <ríe> ok, a ver. Esto ocurrió en el año 2017 un empresario francés demandó a Uber por 48 millones de dólares. La razón es que él alegaba que una falla en la aplicación de la compañía de viajes um, arruinó su matrimonio. Okay. Fíjense lo que pasó. A ver. Hubo una ocasión en que este hombre le pidió prestado el teléfono a su novia, eh, bueno, a su esposa en este caso, le pidió prestado el teléfono y él puso su cuenta de Uber ahí porque necesitaba a llamar uno e ir a algún lugar. Entonces, todo bien, todo todo chido. Y él, cuando dejó de usar el teléfono de su mujer, igual se lo devolvió y todo tranquilo. Tiempo después, eh, eh, la chica le pidió el divorcio debido a que, a que él dejó su cuenta vinculada y pues pasa y resulta que este hombre le era muy, muy infiel. Entonces él, indignado, herido, demandó a Uber porque, según él, sí había desvinculado su cuenta y que por culpa de un glitch en la aplicación, su matrimonio había sido arruinado. Porque de no ser por ese glitch, su esposa nunca se hubiera enterado de que él era infiel. ¡Guau! Wow. 48 no, millones de Me llama
1: la atención la expresión muy, muy infiel. O sea, puede ser <risa>
0: infiel <risa> más o menos. Un poquito. O... Poquito poco y poco
2: bueno, A lo que me refiero con esto Es que, es que la chica, a la chica Le llegaban todas las, todas las notificaciones De dónde estaba él Y cuando él llegaba y le, mm -hmm. le decía dónde estaba, pues no Era un lugar totalmente distinto Entonces a ella armó el caso a, Con base a eso y pues el divorcio Tomó lugar finalmente Y él en vez de, de afrontar Las consecuencias de sus actos decidió demandar A Uber por 48 millones de dólares Por un aparente bug en su aplicación
0: Pues okay. ahí está.
2: En eh, verdad? No, ganó. <risa> ok, ah. fíjense qué es lo curioso. De todos los casos, este es el único del cual no se conoce su resultado. No, mames. No sabemos si la influencia de este, de este hombre logró que, que no se diera a conocer el resultado. A lo mejor sí, no sigue no la demanda
1: no forma deliberado.
2: Esto pasó hace tres años. No, no, no sabemos qué ha pasado. Pero lo que sí sabemos es que un hombre culpó a una... A una aplicación por su divorcio Por sus cochinadas Esa <risa> Ese es el caso que tengo Ese es el último de, El
0: último caso que tengo el día de hoy Tengo que hacer un apunte aquí de rap Rápido de Atenea Pérez que está aquí Que es nuestra moderadora del chat Que nos dio, y gracias Atenea ya nos dio Los niveles de infidelidad bien detallados Para saber a qué se refiere Jimmy oh, a Dice, po poquito infiel Solo tiene un cuerno, medio infiel Dos a cinco cuernos muy, muy infiel Más seis cuernos Más seis cuernos <risa> okay, este, ok, Este
2: tenía más seis es, cuernos, la, es, la, es, la, es la nueva escala Ahora siempre tenemos que calificarlo de esa manera
0: No, entonces este güey tiene como doce Porque Jimmy dijo muy, muy infiel oh, o sea, Ah, ay. es cierto doble Doblemente <risa> Tremenda bestia <risa>
2: <risa> <risa> Pero sí, bueno, pues, bueno está, está bonito este, este es el Ajá, tema
0: es el que voy a que acerca, animal.
2: acerca de, del animal humano y sus curiosas conductas. Algunas pueden llegar a ser demandas muy tontas.
0: Era un viejo cochino, dice: más en la cochino. lista
1: de enemigos de Jimmy. Un animal ¿El más? ¿El ¿El humano. en la
0: de enemigos de Humano. <risa> Ay, wow. Yes. Muy, buen, muy buen cierre, muy buen muy... cierre. Sí, la ahora verdad, sí. Les
2: quiero hacer una pregunta antes de terminar. Venga, a ver. ver. ¿Les levanté el ánimo después del tema tan oscuro que trajo Emanuel? No, saludos. Sí, no, rayos. No, a mí
0: sí. <risa> <risa> Nada, sí, sí, sí. Por eso por eso los acomodamos así, Jimmy. Todo es la plan con maña. Plan con maña. Pero bueno,
2: <risa> espero que les haya gustado.
0: Sí, muy buen tema y gracias. Eh, gracias por por ese, ese levantado de ánimo, porque también acá el chat está muy eh, emocionado, muy contento y muy risueño. Vamos a leer ahora sí los superchats entonces, ¿no?
1: Eh, sí, antes quiero quiero agradecerle a Raúl Costilla y también a CJ Félix, ya que ambos han, eh, no sé si renovado o si se acaban de unir, como miembros oh. inmortales de este canal. Así que pues les recuerdo a los miembros inmortales de este canal que van a eh, van a poder participar en la llamada que tenemos después de Noctámbulos. En, en este momento ya deben tener acceso a la publicación de comunidad para que dejen sus preguntas su comentario, y pues en un ratito más nos estaremos viendo por allá. Perfecto. Y pues también agradecer al... Perdón, agradecer a Diego Ramón Díaz Mendiola, porque nos envía cinco euros, muchas gracias, y dice, en España son más de, son más de tres de la madrugada, oigo pasos por el pasillo acercándose oh, a mi habitación. Creo que es una naranja infernal buscando Ay. venganza. <risa> Corre. Muchos, muchos, muchos saludos y Pero, por, por,
2: pero ¿por qué está contigo y no
0: conmigo? ¿Por qué está atormentándote a ti y no a mí? Dime, en todas las películas de asesinos, los asesinos ni siquiera atacan a los que los mataron o los pusieron en eso, en ese estado. Atacan a adolescentes cada, inocentes.
1: Cada ¿Sí? quien, eh, cada persona tiene, tiene sus propios demonios, sus propias naranjas en este caso.
0: El siguiente Diego. Pues gracias. Eh, es de Ulises Guillén que nos manda 5 dólares canadienses y dice: Noctámbulos dándome temas no mexicanos. Yo lo tomaré, pero me ofende muchísimo. Guiño, guiño. <risa> gran referencia, gran referencia. Y gracias, Ulises, porque sabemos que siempre andas por acá eh, apoyando el canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ulises. A ver,
2: yo voy a leer el siguiente: Uy, BCF llámala. nos manda un superchat de 10 dólares. Muchas gracias, BCF. Y nos dices. Soy algo nuevo al programa, así que no he escuchado todos los temas que han tocado, pero estaría súper interesante si checaran a la banda Gulag. Felicidades por el programa y mucho éxito. No sé si ustedes conozcan la banda Gulag. No la, la conozco. Verdad. Habrá que investigar para ver qué es. Y gracias. Sí, podría, ser. podría ser que lo traigamos a, alguna vez a, a, a la transmisión. Muchas gracias
0: por tu superchat y por tu apoyo, VCF.
2: Esperemos que este programa te haya
0: gustado mucho. El siguiente lo debería leer. Eddie, ¿no? Porque ya es sí. costumbre que se una a nosotros en este momento en la llamada. Eddie, yes.
3: manifiesto Eddy. Eddie.
0: A menos que ni esté ahí. Capaz ¿Qué que anda, ni. Está ahí. ¿Qué no, ¿sí? Estaba el... capturando el... los
3: superchats. Hola. Ey, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue?
0: El de Analí
3: Castillo. Analí Castillo. Dice, nos manda 50 pesitos y nos dice. Nada como escuchar a Emanuel, mi narrador favorito, emote de Emanuel, hablar de mis temas favoritos, películas favoritas, películas de terror malditas. Oh, quiere que hablen de películas de terror malditas. No, está diciendo. ¿Estaban que hablando de eso? Yo... Ah, no, sí, que... ya, ya me acordé.
2: Sí. No sabías que estábamos ah, hablando No, de sí, esto, ya eres... me acordé, okay. de que se murió no. una pista la que golpearon,
3: sí, sí, sí. Sí Se fu te fuiste fu <risa> a dormir, a mí no me encanta. No, es que hablar, no, es que leí mal el texto, hablar de mis es, es como una orden, ¿sabes? Mira, mira, sí. tengo más seis cuernos sí, ahora no, por tu culpa, sí. Evi.
1: vas Manuel. Bueno, eh, gracias, Lily Castillo, gracias por tus palabras, y, y pues a mí también me gustan mucho estos temas. Gracias también a Hase Est, ojalá que lo haya pronunciado bien que nos manda 20 pesitos y dice lleguito Davis regresando a su pueblito por favor ay no sé es que esa historia esa historia ya tuvo un final que me gusta mucho y la verdad creo que revivirlo sería sería como la saga de Cell... Mm. ¿Por sería qué? la y
2: necesariamente es
1: precisamente... no perdón perdón la de, la de, de Majimbu me confundí disculpe no soy tan fan
0: ah ok... Uh. aguas o sea
1: a lo mejor esta, a lo mejor estaría chida pero no pasa nada si no, si no existe.
0: Bueno, ese, ¿quién sigue? Yo voy. Iri Ross nos manda 50 pesitos y dice, chicos, recuerden sus likes. Eh, gracias, Iri Ross. Muchísimas gracias por tu apoyo y gracias también por el recordatorio. No sé cuánta gente nos está escuchando ahorita en este momento, pero sí, no les cuesta nada. Dejen ahí un likecito, nos ayuda mucho a que el programa llegue a más gente y haya más noctámbulos en, este, en esta bonita comunidad. Gracias, Iri. Así
2: es. Muchas gracias. A ver, el siguiente comentario es de la naranja de Jimmy. Mm. Estás, estás observado, naranja de Jimmy. Bueno, nos manda 20 pesitos y nos dice saludos chicos, hacen mi sábado feliz. Muchas gracias, naranja de Jimmy, por tu super chat. Saludos,
1: a ver, eh, Kevin, ¿te fuiste? Ah, um... Ahí estás. ¿Ya? Sí, ahí estás, ahí estás. Okay. Eh, ¿Quién sigue, perdón? Eh,
3: Eddie, sigue Eddie. Sí, Eddie dice Marlon Rodrigo Pérez Palma, nos manda 15 pesitos, no dice nada, pero muchas gracias por ese super chat, un saludo hasta donde quiera que estés. Gracias Marlon Muchas gracias gracias, Marlon. gracias
1: también a Ulises Guillén Ulises Guillén, que eh, ya varias veces nos ha, nos ha eh, dicho sobre esto y se lo agradecemos infinitamente. Dice, aportando a los saludos del público, saluden a Ari A.B., no la conozco, pero tiene ganas de aportar y de saludos. Saludos a Ari A.B., y pues gracias, Ulises. Eh, realmente me parece que tienes un gran, un gran corazón, en serio.
0: Muchas gracias. Eh, es una Aria.
1: persona tum, tum, muy chida.
0: Saludos, Ari A.B. Y pues saludos, Ari. Y saludos, a Ulises, también. Un abrazo. A ¿Es, claro. ¿Es el último que tenemos? Pues es el último que tengo yo aquí. Sí,
1: así es. Vamos a mandar algunos saluditos. Va.
0: A ver, ya que hablaste tú, me toca a mí. Eh, dice aquí... Eddie, como, como sea, eres hermoso, dice Dark Angelus, dice Esmeralda Rock, Eddie, I tu carita, Dark Brenda, el problema, uno de mis padres, dice, qué buen nombre, dice, qué buen capítulo, uh, te están diciendo que actives la cámara, Eddie, varias personas, y último que voy a leer ahorita, en este turno es Insomnia in Deep Darkness, que dice, ¿Quién es ese chistorete que salió en la pantalla de Nightcrawler? ¿En la pantalla es? de
1: Nightcrawler?
0: ¿Cómo? No entendí. El chistorete. Pues soy yo, ¿no? <risa>
1: pues sí. <risa> soy yo, es, 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 es mi cara graciosa. Oye, oh, llegó otro superchat, chicos. Es que llegaste
2: haciendo mucha comedia. ¿Dice...
1: Sí, ¿verdad? Uh, muchas gracias a Cecilia Valdivia. Porque, no... Ay, ¿qué, ¿qué era Penn, se acuerdan? Bueno, nos da 6.90 Pen. Muchas, muchas gracias. No nos dice nada, pero gracias. Muchas gracias. También aquí... Hay, hay otro de Dan hot Ah, sí, man. Vas. Ah, perdón. Bueno, pensé que le iba a leer a alguien más. Dan Hudson dice: "Adoro estos sábados en los que no es, en los que los escucho mientras juego. Son los mejores. Mm -hmm. Muchas gracias, Dan. Muy pues qué chido, gracias. ¿no? Estar escuchando nosotros
0: jugando. En estar chido. A ver, algún comentario que quieran leer así random de los que están aquí. <risa> Alex Cortés dice: "Manuel va a demandar a Alex Cinte porque no me deja brillar con mi propia voz. A ver, avéntate una de, avéntate la intocable.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza la letra? no sé, sé qué sucedió, yo nunca supe la verdad. Yo no sé qué sucedió, nunca supe la verdad. Ahí está. Ya nos va a saltar. Te voy a demandar a Intec, Eres mío.
2: Jimmy, tu presidente, me dice, voy a demandar a Jimmy por ser tu presidente y prefiere la Coca-Cola. Este video no está patrocinado por ninguna marca. Je, 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 quite, quite. Bueno. Um, Existen ambas, puedes escoger la que
0: quieras El conductor nos mandó 10 pesitos en eh, Muchas eh. gracias el conductor Gracias por ese apoyo, no, no, no dijo nada Pero gracias de verdad Dice Eder tu papá, hola Kevin te quiero mucho, yo también te quiero mucho Voy a demandar a Jimmy y a Eddie Por ser tan hermosos, dice Liz Gutiérrez ¿Por qué nadie dice eso? no somos hermosos güey? Ah, sí, sí, de <risa> no, le, Les da ansiedad
1: ver a dos hombres tan feos <risa> <risa> en nos, nos van a
0: demandar por eso. No digan eso, no digan eso. Saro Hernández dice: Hola chicos, estoy enferma, pero aún así aquí ando, Gracias, Saro, ojalá que te, que te recuperes muy, muy pronto. Eh, voy a demandar yo... a no me saluda. <risa> <¿Qué feo>? oh.
2: <risa> bueno, ni modo. Ni modo, y tienes que afrontar esta demanda. Ah, bueno, Saludos
1: también a Viri Ferral, dice me encantan, me encanta escucharlos mientras hago tareas. Qué bien. Eso, eh, la verdad yo no me concentraría, eh. Yo no me concentraría escuchando un podcast haciendo
0: tarea, creo. Depende de qué tarea sea también. Escuchen esto de Pijasaurio 777
2: Yo también lo estoy leyendo. <risa> no, léelo, tío, léelo, tío, léelo, tío. no, 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 tú, léelo tú, por favor. ¿Qué
0: no Entraba un ladrón a robar a mi casa y veía el póster de Kevin Bosley y demandaba el póster. Demandaba el póster por sentirse acosado sexualmente. No, es que nombre que. Eso es gracias, 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 Jimmy, por traicionar mi confianza y subir a esa imagen.
2: Dejó un legado increíble, no lo puedes negar. Por eso te acabo de agradecer. <ríe> y bueno, muy,
0: sí. muchos saludos a todos los que están aquí en este momento Pero El problema número mucho. uno de mis padres dice Yo te demandaré, Kevin, por lo guapo que eres No va a proceder
1: Él ah, <ríe> pues te va a ver y dirá Denegado Denegado <ríe> No, no, perdón, perdón, así diciéndote, disculpe señor García, nunca dejaré que le levanten falsos a
0: alguien en mi presencia. <risa> uh, oye, Iván Castro está diciendo que te mandó un mensajito en Instagram, a Emanuel, y que ojalá lo puedas revisar porque te hizo la propuesta. Espero no
1: indecorosa
0: Yo no espero que sí, ahorita la reviso. <risa> Todos son hermosos, no se encelen dice. Oh, perdón, ¿cuál de... es el nombre de. de... Eso Esas es correcto. Cuyo. Arroba Iván Castro pero de Castro, te, Un 7, siete, siete. en vez de una T hay un 7 ahí. Ah, Hacai, ha, a ver, a ver,
2: Hakaishin Topo Gut, Gut, Gutiérrez 2000 nos dice en los comentarios, voy a demandar a Mundo Creepy por no saludarme. Bueno, Hakaishin Topo Gutiérrez 2000 ya no nos puedes demandar por eso, por lo que podrías demandarnos es por no poder pronunciar tu nombre de no. manera correcta. ¡Ay,
1: ya, ya nos les di ideas! <risa> yo creo que esa demanda sí podría existir, ¿no? O sea, alguien que tenga un nombre de esos típicos nombres que nadie dice bien, ni en la escuela, ni cuando a alguien lo nombran en alguna oficina o algo, a lo mejor podría demandar a sus padres por ponerle ese nombre, o a la gente por no pronunciarlo bien.
0: Oye, dice aquí, no voy a decir el nombre por, por si acaso, pero dice alguien que, te, que mandó mensaje por Messenger y que nunca le contestamos. Eh, lo que pasa es que no, no contestamos en mensajes de Facebook personal, así que si quieren decirnos algo, siempre se los digo. Es mucho más sencillo que nos etiqueten en Twitter, o pues en todo caso, si no quieren que esté público, pues igual un mensaje por ahí por Instagram tal vez. Pero Facebook es una mierda para los mensajes, o sea, mi página yo no puedo checar mis mensajes porque es una basura. Eh, reviso más los de Instagram y las etiquetas de Twitter siempre las estoy checando. Y llegó otro otro super chat de Fanny Joestar que dice... Kevin revisa precisamente dice Kevin revisa de Instagram <risa> y nos manda el Edika Guay que está así este a
1: ver van a estar así como de puros recados no ajá te llama oigan díganle a Manuel que no que no trajo las tortillas ah
0: <risa> ya voy sí este gracias por tu apoyo Fanny y sí yo checo ahorita terminando la transmisión mi Instagram eh, para ver qué por ahí que me mandaron um, Kevin nos va a demandar por mandarle al Kevin con la caguamita de manzanita pues no más que Simi no voy a demandar me gusta ese meme a pesar de que me quejo, pero voy a demandar a ese niño, eso sí. Ahí avísenle.
1: Oh. Eh, no no? Insomnia en <ríe> in Deep, Dark, in Deep Darkness eh, se equivoca y dice, Emanuel y Jimmy guapos, pero no sé por qué puso Emanuel en lugar de Eddie. Yo creo que sí. ahí se le fue como error de verlo, ¿no?
0: Totalmente. ¿Por qué no puso Emanuel dos veces? <ríe>
1: Gallo con tenis,
2: gallo con tenis, dice que, que va a demandarme a mí y a Eddie por no saludarlo, pero yo te saludo, gallo con tenis. Muchos, muchos saludos, esperemos que tus tenis no sean fosfo, fosfo.
3: Fosco, fosfo.
1: Perdón, Geon o Geon, mate, dice Emanuel, te amo.
0: Gracias. Hijo de puta. Um... Ok, a ver, a ver, disfraces de Kevin de Moscamán para Halloween, yo le mandaré a tamburos por no decir bien, Nicteja, se pronuncia Nicktreja, Allá lo dije bien, pero no sé si lo dije bien, les mandé super chat sin ¿Era el nombre. nombre. Ah, dice Cecilia, mandé super chat sin mensaje, y sí, recuerdo que mandé super chat. saludos desde Perú, la unidad de medida es soles. Porfa, mándenos saludos para oh. Ceci y José. Ceci y José, les mandamos un gran saludo y un afectuoso abrazo hasta Perú. Muchas gracias por vernos, gracias por estar aquí al pendiente de estas transmisiones y un abrazo de verdad hasta donde están. Ah, Pues qué como ven, chicos? ¿Vamos cerrando ya o okay, Para irnos a la llamadita porque ya son las 10.
1: Yo creo que sí. Y para aprovechar e ir a tomar algo de agua...
0: Desca descansar un, unos minutitos bueno chicos les recuerdo para los que hayan llegado tarde a la transmisión, rapidito muy muy rapidito, vayan a las redes de los chicos de Sábado Sin Censura porque van a regalar unas playeras que fueron firmadas por el equipo de Sábado Sin Censura y por Emanuel y por mí. las bases, eh, los pasos a seguir están en las redes de ellos así que si quieren saber así rapidito busquen mi mi, mi twitter lo acabo de retuitear hace un ratito entonces ya para ir cerrando, Jimmy cuáles son tus redes para que la gente te siga
2: Ah, Ok, pueden encontrarme Tanto en Twitter e Instagram Como arroba Y también pueden encontrarme en YouTube Como littlejimmy donde subo contenido relacionado con videojuegos Así que si ese es un tema que les interesa Pueden ir a echarle un vistazo Y quizás, solo quizás Comience a estar en Twitch Un poco más presente en Twitch El arroba es el mismo Arroba lgmyyt, por si quieren ir a, a A seguirme Va a haber transmisiones muy pronto Pero eso ah, lo confirmaré Quizás en el siguiente en el siguiente glitch, que recomiendo verlo, ver el glitch, si les gustan los videojuegos, muy padre el programa, muy padre el podcast, con, con nuestro amigo el Ciudadano Z y también con Kevin, Kevin Maskedman, estamos ahí los tres hablando de videojuegos y pasándola muy bien, y pues, bueno, aprovecho para hacer ese, ese spam.
0: Correcto, ahí por Escuadrón sí. Subnormal eh, los miércoles a las 6 de la tarde. Y también sigan el demás contenido de Escuadrón Subnormal que está bastante interesante. Y les recuerdo aprovechando también los grupos de Facebook oficiales que son Habitantes de Mundo Creepy, en eh, Noctámbulos Podcast y Escuadrón Subnormal. Emanuel, ¿cuál es? Ah, bueno, perdón, antes de las antes... redes de Manuel, el superchat.
1: Ah, sí, lo que les iba a decir. Ulises Guillén nos envía 5 dólares canadienses. Muchas gracias. Y dice. Yo los demandé por poner tan buenos temas y no dejarme dormir e ir desvelado al trabajo. Sí, suena una de esas demandas que dijo Jimmy, ¿eh? Sí, suena una de esas demandas. Y pues me encuentran en Twitter e Instagram como arroba Emanuel Night, Emanuel con WM y pues por ahí andamos en, en las redes y en TikTok aunque no subo nada. Kevin.
0: Bueno, a mí me pueden encontrar tanto en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok como arroba Kevin Maskedman. Gracias por la preferencia que le dan a este programa los sábados por la noche o si lo ven diferido, ya sea aquí mismo en YouTube o en Spotify, también les agradecemos. Recuerden que si están en Spotify nos pueden dar un follow y eso nos ayudaría muchísimo para llegar a más personas y hacer que esta bonita comunidad crezca cada día más. Eh, pues la verdad, para hacer un episodio... Es pues, especial en, en, a su manera, o sea, no fue como una celebración como el aniversario Pero el 50 me gustó mucho, no sé si ustedes se fan con la misma la misma sensación Pero a mí me gustó mucho, me pareció muy buen Noctámbulos Y gente, pues, sí. a los que sean habitantes inmortales Nos vemos ahorita en ratito en la videollamada Sí, sí y, y también quiero agregar que, bueno, me
2: gustó mucho esta transmisión Y lo más curioso es que esta esta es una especialmente... Uh, larga porque ya llevamos casi dos horas y no he sentido que el tiempo haya pasado muy rápido para nada. De hecho, sí, estoy igual. muy rápido y la pasé muy bien. Así bueno, todos los sábados la, pues, la pasamos bien, pero o sea, lo curioso es que ese, esta, esta transmisión ya lleva dos horas y no, no se me ha hecho para nada largo. Muy padre, muy padre. Y lo mejor es que están ustedes para vernos y para pues para, para apoyarnos con los temas y aquí con el chat nos divertimos mucho saludándolos y pasándola bien.
3: Correcto.
0: También Eddie, ¿nos puedes decir tus redes? ¿Sigues aquí para en vos? Aunque Eddie ya se fue otra vez.
3: <risa> no, ya, ¿qué onda? Ya me a A momir. yo estoy como <risa> arroba Eddie Secker en todas las redes sociales, más que nada en Instagram y en Twitch, por si quieren ir a seguirme. Un saludo, chicos. Excelente, pues ahí quedo entonces. Sí, si a las 3 de, de la mañana,
1: solo con Eddie Secker.
3: Sí, si no, está en no, Argentina, no. Ya, pues lo ya, van a ver desayunando. Ya, ya cambié, ya cambié de horario, estoy <risa> a partir de las 12 de la tarde del mediodía. Ah, va, va, va. Ah, muy bien.
0: Muy, muy bien. Oh, Entonces, muy ya bien. lo saben, ya lo saben. síganos, por favor, váyanse a unir a los grupos y sigan siendo tan lindos como siempre son, porque esos corazones azules que están poniendo en el chat se ven hermosísimos. Así que, no sé, chicos, ¿algo más que agregar? Pasen una no muy bonita semana.
2: De semana. bien. ¿Sí? Y no demanden gente por por razones tontas. Ok. ¿Emanuel? Porque Ragún no les da
1: las... Pues que se la hayan pasado bien. Ya saben que todos los sábados a las 8 de la noche es noche de noctámbulos. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense, chicos. Nos vemos.
0: Nos vemos. Chao. Nos vemos la Bye. próxima semana. Díganme como arroba viejo cochino. <risa> El viejo cochino. Ahorita oh, no, voy a decir por las barbaridades. Perdónenme por la palabra que voy a decir. Repámpanos. Yo iba a decir repámpanos. <risa> <risa> Por favor mándenlos a la goma, chicos. Son bien cool days. Denles el